0: Salut tout le monde, on est on est en ligne, on est live. Euh, J'imagine que ça fonctionne déjà. Je vais avoir un, une confirmation visuelle de la part des gens qui travaillent dans mon équipe euh, en background. Euh, Tony, est-ce que tu peux me faire un thumbs up si tu vois le signal apparaître? Euh, normalement, ça devrait, oui. OK, donc Tony vient de me faire un thumbs up. Alors, euh, donc, vous devriez nous voir euh, sur les plateformes des réseaux sociaux ce soir de Serge Beauchemin, alias Entrepreneur. Euh, vous devriez aussi nous voir sur ma plateforme euh, alias, entrepreneur, sur celle du réseau des femmes d'affaires du Québec, celle de François Lambert et celle de Nicolas Duvernois, ces euh, plateformes numériques, donc, sur Facebook. Alors, on devrait être accessible à une bonne gang de personnes ce soir. Et si vous avez eu l'occasion de voir les annonces faites sur chacune de ces plateformes-là ce soir, vous avez donc pu recevoir l'invitation et vous joindre à nous. J'espère que vous allez tous être à l'heure parce qu'on a beaucoup de stock, peu de temps pour, pour discuter ce soir. Alors, euh, D'emblée, je vais vous partager un peu le format de la soirée. Premièrement, cette soirée, c'est une soirée improvisée. Donc, c'est pas une soirée de radio canadienne. c'est pas une soirée euh, formatée d'avance avec des recherchistes et une grosse équipe. C'est une bien peu folle que j'ai eue. On avait chez Alias Entrepreneurs, on fait des séminaires à tous les mois. Il y avait un webinaire prévu pour ce soir qui avait été, euh, dont les inscriptions avaient été lancées il y a déjà deux, trois semaines. Et euh, on avait 300, 400 personnes inscrites à ce webinaire-là. Et le thème, tenez-vous bien, le thème, c'était le pivot et euh, comment pivoter une affaire, pourquoi pivoter une affaire. Et on a lancé ce thème-là bien avant la crise, bien qu'il y avait déjà une crise, mais elle n'avait pas frappé le Québec encore. Et quand ça a commencé à shaker, la semaine passée, on a eu une équipe en dedans, l'équipe interne en dedans, s'est dit peut-être qu'on devrait faire un pivot puis changer euh, cette soirée-là. Et la lancer sur justement comment on peut aider les entrepreneurs en temps de crise, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, qu'est-ce qu'on peut donner comme espoir, comme idée, tout ça. Alors cette idée a évolué et euh, hier, euh, j'ai eu l'idée de dire hey, euh, on pourrait peut-être même avoir un invité. Alors, j'ai pensé à inviter mon ami Nicolas. Alors, j'ai envoyé un chat, Nick, serais-tu euh, serais libre pour faire l'apparition euh, dans mon live demain soir? Il dit oui, puis spontanément, il dit oui. Donc, on a commencé à faire des tests techniques pour, être, pour, pour pouvoir faire ça ce soir. Et, euh, et ce matin, Ruth, euh, qui, Ruth Vachon, la présidente du Réseau des femmes d'affaires du Québec, qui a vu l'invitation pour euh, le webinaire, elle envoyé un texto. Elle dit, elle hey, que je pourrais faire une apparition. Elle ne savait pas encore que Nicolas était pour être là, qu'il y avait des invités. Elle me dit Je pense que je pourrais avoir un petit mot pendant ta soirée, je pourrais, pourrais m'adresser aux entrepreneurs. Ben, je dis, ben oui, on a des invités ce soir, on a Nicolas. Et là, j'ai dit hey, pourquoi pas inviter mon chum François Lambert Et là, il y a des gens qui disent Mon Dieu, François Lambert, puis toi, vous êtes tellement différent. J'ai dit, ben justement, c'est pour ça que je l'invite. <rire> c'est pour ça que je l'invite. On n'est pas pareil. On ne pense pas pareil, on voit pas pareil. Et c'est justement ça le fun de ce soir, c'est qu'on veut des points de vue différents. On veut une énergie différente, on veut stimuler la créativité, on veut rejoindre le maximum d'entrepreneurs. Alors, c'est c'est une belle soirée qui s'annonce. Je m'étais pour l'instant, je vous donne tout de suite la parole à mes invités. Donc, je vais être le modérateur pour la soirée, l'animateur pour la soirée et je me donne aussi le privilège de d'interagir de, 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 avec vous autres et euh, d'intervenir. Donc, je vais aussi donner mon point de vue sur à peu près tous les sujets qu'on va couvrir ce soir. Je rappelle à tout le monde, on n'a pas des réponses absolues pour tout le monde. On n'a pas de solution pour tout le monde. On n'est pas des génies. On n'est pas des, des wizards. On n'a pas de baguette magique pour régler les problèmes à personne. On est simplement des êtres humains, des Québécois pareil comme les autres Québécois et Québécoises qui veulent faire une différence, qui ont des idées, qui ont qui ont les, les pieds dans les dans, en plein dans l'entrepreneuriat, qui ont des contre-coups de tout ça. On est impliqués mmh. dans plein de trucs. Alors C'est pour ça qu'on est ici ce soir pour stimuler la créativité, donner de l'espoir et vous divertir un peu. Alors, on se prend pas au sérieux. On va avoir du fun, je suis dans mon bureau un tu du ce soir. J'ai mis mon chandail, mon T-shirt Alias pour bien montrer ce projet dans lequel on investit depuis de nombreux mois, ma petite équipe et moi. Et je suis convaincu que mes amis vont aussi prendre quelques secondes pour se présenter puis présenter aussi leur, leurs intérêts ou leurs entreprises. Alors, on va laisser la place aux femmes d'abord. J'invite à prendre la parole à Madame Ruth Vachon, mon amie du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Ruth, à toi.
1: Et merci Serge, merci d'avoir organisé cette, cette tribune-là. Je me sens comme privilégiée d'être là. Je suis fière que, que nos membres soient là, parce que je suis certaine qu'il y en a beaucoup. Moi, je voudrais juste commencer par euh, nous, on est un, un réseau qui est base, ce n'est pas, pas l'entreprise qui est membre chez nous, c'est l'individu. Puis on dirait qu'au début, euh, tu on n'a pas vraiment réalisé l'ampleur des des dégâts, des, des, des maintenant. Puis on, moi, ma première réaction en toute humilité, là, ça a été de me regarder le nombril et de dire « Ah, ben, tellement longtemps que je pas pris le dessus sur à peu près tout ce qui se passe dans ma vie, les projets, les mille courriels qui traînent et tout ça. » enfin, on va être capable de prendre le dessus et toute l'équipe, j'avais donné le mot, on va, prendre, on va prendre ça comme ça. Deux, trois jours après, on a fait, OK, mais sauf qu'on a des membres, nous autres, je pense qu'on va être obligé de, 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 de réaligner nos flux. Et euh, en l'espace de quatre, cinq jours, on a tout viré notre site web euh, de, de, à l'envers pour être capable de lancer notre nouvelle stratégie aujourd'hui. Mais euh, la, 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 la première réaction était vraiment euh, était vraiment comme très humaine, je te dirais.
0: Merci Ruth. Nicolas, maintenant, à toi la parole.
2: Oui, ben salut à tout le monde, salut euh, toutes les plateformes. Je salue d'ailleurs l'initiative de Serge. au seul fun qu'on puisse faire en vidéo sur toutes les plateformes. Quand on dit que la télé euh, est pas très loin de mourir, bien, on a la preuve en ce moment, on peut avoir plusieurs euh, plusieurs plateformes différentes, autant sur Facebook, je crois même qu'on peut même euh, nous voir sur YouTube. Mais bref, ça pour dire qu'effectivement, euh, superbe initiative d'avoir pris euh, le contrôle de cette euh, crise qui est arrivée. Tu il y a deux semaines, on parlait pas de la crise, on regardait ça en Asie, puis on se disait ah ben c'est ben dommage, dommage. Euh, et puis euh, bon, mais ben, il y a quelques entreprises incluant la mienne, on voyait que ça se passait moins bien là-bas. Là-bas. Mais du jour au lendemain, euh, écoutez, on, a, on a fini le tournage des Dragons vendredi, puis vendredi, le monde voulait même plus se parler. <rire> Tellement, tu on est une équipe et on se donnait même plus la main et, et quoi que ce soit, fait que ça a vite dégénéré. Donc je crois que euh, c'était important de très rapidement amener différentes personnes de, de, de l'univers du monde des affaires avec différents points de vue pour pouvoir euh, juste s'échanger, surtout en temps de télétravail où tout le monde se sent seul, ben là pouvoir être plusieurs centaines même peut-être même des milliers qu'on va atteindre ce soir à discuter, je crois que ça va faire du bien puis je crois qu'on va sortir de cette de cette crise là euh, plus fort et surtout plus rapproché qu'on ne l'a jamais été, et bizarrement, parce qu'on va se sentir responsable de, de, des gestes qu'on fait,
3: euh, en commençant par l'achat local.
0: François Lambert.
3: Hey, merci Serge. Écoute, Nicolas vient de résumer. Tu sais, ce qu'on qu voit en ce moment, c'est comme il a dit, c'est qu'au tout début, c'était comme, ah ok, ça se passe quelque part, puis tout à coup, ça se passe quelque part et on est enfermé chez nous. Tu sais, ça s'est passé extrêmement rapidement, et Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut attendre après le gouvernement. Le gouvernement a mis des plans en place. On peut, en profiter, pas en profiter, mais bénéficier, bien entendu, de ces plans-là. Mais la réalité, c'est que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est un revirement total de la façon de faire des affaires. Et on va bénéficier des programmes gouvernementaux, bien entendu, puis on doit, parce que c'est pas tous les entrepreneurs, pas toutes les entreprises qui peuvent se virer sur un dixième. Malheureusement, dans cette crise-là, on va voir des entreprises qui vont émerger, des entreprises qui vont survivre et des entreprises qui vont disparaître. C'est malheureux, mais c'est la réalité Puis il faut en parler de ça. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut chialer, mais maintenant, on a une situation devant nous et on doit s'en sortir. On doit profiter de cette occasion-là, même si on ne peut pas en profiter et se de bord et dire « on va sortir plus fort de ça ». C'est un peu ce qu'on va parler dans la prochaine heure et vingt, parce qu'il y a déjà dix minutes de passé. <rire> voir comment, ensemble, on peut apporter des idées pour semer quelques graines dans la tête des entrepreneurs. Après ça, chaque entrepreneur qui nous écoute va devoir aller plus loin avec ça. Mais il y a définitivement un virement de cap qu'on assiste énormément. Alors qu'on pensait que l'Internet nous éloignait, aujourd'hui, ce qu'on fait nous rapproche. Parce que, on a la technologie. Je suis probablement celui qui a le, la, la moins bonne technologie. Je suis perdu dans le fond d'un ouais, rang ma campagne. Fais, François, dans le fond d'un
0: rang. Ouais, ça n'a pas de bon sens. On est tous là, dans nos maisons, confortables. Tu es perdu
3: dans le bois. Mais Richard, euh, Richard euh, Serge, Serge <rire> ce qu'on va voir en ce moment, ce qu'on voit en ce moment, je suis perdu dans un rang. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement parce qu'il a promis régulièrement que les campagnes étaient pour être connectées. Mon Internet à la campagne me coûte trois fois le prix de Montréal pour un vingtième de la bande passante. Et ça, aujourd'hui, on se rend compte que ça n'a aucun bon sens, puis c'est quelque chose que le gouvernement va devoir faire pour améliorer tous les business qui sont dans les fins fonds de campagne pour qu'ils puissent survivre. Mais bref, on va en parler plus tard, <rire> mais c'est un point que le gouvernement a mis énormément d'argent sur papier, mais il s'est pas rendu encore sur le terrain.
0: OK. Écoutez, euh, ce soir, si vous voulez intervenir, donc il y a des gens qui écoutent. Là, je viens de faire le calcul avec euh, Anthony, qui est euh, membre de mon équipe, là, qui s'occupe de la technologie. On est plus de 1000 personnes déjà de branchés. <rire> sur nos différentes plateformes. Euh, si vous voulez intervenir, euh, chacun d'entre nous a son Facebook d'ouvert, donc euh, Ruth et son équipe euh, euh, regardent et surveillent sa page Facebook. Même chose, j'imagine, pour, euh, pour Nicolas et François. Ils n'ont peut-être pas d'équipe, mais ils voient leur Facebook. J'ai la même chose, moi aussi, à l'écran. Alors, euh, j'ai juste deux pages à checker, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai aussi de l'aide. J'ai donc Tony Technique, puis j'ai Marianne, mon adjointe, qui est sur la ligne, qui s'assure aussi. Alors, si vous voulez euh, taper des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez, les, pouvez participer à ces questions-là sur sur Facebook, puis qui sait, peut-être que dans la soirée, euh, si la soirée n'a plus de sujet, puis on ne sait pas quoi faire, on pourrait inviter deux, trois personnes à venir challenger nos idées, euh, nos affaires, mais on est les quatre pas de grand-gueule, alors on devrait être capable <rire> d'animer ça facilement pour la soirée. Euh, J'ai euh, justement à cet égard, euh, peut-être une, une, une première question euh, à vous poser, mais c'est euh, comment. comment Comment on réagit comme entrepreneur dans une situation comme ça? C'est quoi la, le premier réflexe, la, la première chose qui vient en tête? Tiens-toi, Nicolas. Qu'est-ce qui te vient en tête quand ça frappe un affaire de main?
2: Écoute, nous, on a été privilégiés dans le sens où euh, on vend dans trois continents. Donc, on l'a vu venir la vague. Dès, dès le départ au Japon, il y a peut-être deux mois, deux mois et demi, ça a commencé à ralentir. Nous, on est dans les Costco là-bas. Ensuite, donc, on s'est immédiatement euh, posé la question qu'est-ce qui se passait. Mais euh, moi, j'ai fait un bac en sciences politiques, donc tu sais, je suis déjà très euh, très curieux de nature et très intéressé par toute la géopolitique et ce qui se passe. Donc, je voyais ça venir, puis là, j'étais comme « oh my God ». Ensuite, j'ai vu ça en Europe. Mon père, d'ailleurs, est à Paris et euh, confiné en ce moment même. Et puis là, je me suis dit « OK, ça va dégénérer ça ». On a, on a l'avantage d'avoir l'océan. D'ailleurs, c'est comme ça que les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale au monde suite à la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait partie de la deuxième guerre mondiale, mais ils n'ont pas été victimes en guillemets de la deuxième guerre mondiale sur leur territoire. Donc les, les usines roulaient à, à temps plein pour faire euh, 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 la guerre l'autre côté de, de l'Atlantique. Mais comment j'ai réagi ben, immédiatement, moi je me suis mis en, en mode euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je euh, Comment je communique ça à l'équipe qu'il y a une crise, premièrement? Parce que c'est pas vrai que c'est tout le monde qui se tient au courant de ce qui se passe. Deuxièmement, c'est quoi mon CFO depuis trois semaines? C'est mon meilleur ami, mon chef des finances. Là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait en cas de crise A, de crise B, de crise C? Donc, on s'est vraiment préparé et très rapidement, on a décidé d'aller dans le télétravail dès la semaine dernière parce qu'on voyait là, que jour après jour, ça dégénérait. Donc, je crois que tout est une question de prévoyance, donc de suivre l'actualité, suivre les cours économiques, Regardez qu'en même temps, il y avait le virus, il y a l'Arabie saoudite qui a parti une guerre de prix sur le pétrole, puis en même temps, euh, on voyait la bourse qui était trop sûre là, de, de, de vouloir continuer à courir comme elle courait. Donc, on s'est juste euh, fait un plan de match avec trois scénarios, plus spécifiquement au Québec, on s'est dit… Si nos, baisses, euh, si nos ventes baissent, si nos ventes baissent drastiquement ou si la SAQ, tout euh, ferme littéralement. Parce qu'au Canada, c'est notre plus gros marché, le Canada. Et puis, ben, c'est tout des monopoles d'État. Donc, quand il y en a un qui le fait, là, pas, pas mal la euh, règle de pouce, tout le monde suit. Donc, on a fait ce plan-là. Et puis, ben, on a attendu de voir. À un moment donné, en pleine crise, il faut que tu attendes aussi. Il hein? faut que tu regardes ce qui se passe. Tu es dans l'œil du cyclone tu tourne. Mais si tu es bien préparé, ben, à un moment donné, avec un peu de chance, et tout dépendant de l'industrie dans laquelle tu es, ben, tu t'en sors plus indemne que d'autres. Hein. Tout le monde est touché, on le voit tout, on le voit directement de 15 de notre revenu, c'est la, la restauration. D'une seconde à l'autre, on a perdu ben, 15 du revenu au Québec. Là.
0: Ouais. Puis je comprends bien ce que tu dis aussi. Euh, c'est l'imprévu, c'est le soudain aussi qui frappe. Euh, tu parles de tes revenus qui ont dropé de 15 Les miens ont dropé euh, dans une de mes entreprises qui est importante, qu'ils ne se trompent pas. Elle a dropé de 100 du jour au lendemain. Le gouvernement a dit, on ferme les spots. Alors, boum, d'une shot, il n'y a plus de revenus. Alors euh, on, on ferme tout. On, on, là, là c'est la crise instantanée, bien qu'on avait commencé à la prévoir, puisque ça s'est passé relativement vite, mais on a quand même, nous aussi, commencé à adapter notre, notre offre de service dès le week-end dernier. Puis Je pense c'est dimanche après-midi, le gouvernement a dit fini, les pas l'épicine, on ferme ça. Alors, bang, ça tombe à zéro.
2: Alors, puis je, je... Te dirais, puis, puis je te dirais que dernièrement, ça fait deux ans peut-être qu'on qu est dans une autre, plus de deux ans, mais depuis deux ans, on travaille l'entreprise d'une autre manière, où on a une structure qui est préparée à une catastrophe au besoin. Et Dieu merci, on a des excellentes assurances qui nous coûtent une fortune, mais pour des trucs comme ça, on s'est on équipé. T'sais, quand quand, quand tu es un jeune entrepreneur, tu n'as rien à perdre, tu ne penses pas à prendre une assurance sur un truc ou un autre. Quand tu commences à avoir quelque chose à perdre, c'est là où il faut c'est quand ça wow. va bien qu'il faut se préparer à des moments comme aujourd'hui. Ouais.
0: Ben, bravo de l'avoir fait. Puis, euh, écoute, il y a quelque chose que j'aime, sur lequel j'aimerais disserter. Puis après, je donne la parole à, à un des deux autres. Mais c'est, c'est le changement. Vous savez, Darwin dit, euh, les gens ont souvent interprété la fameuse règle de la sélection naturelle de Darwin comme, euh, quand, quand, ça change, euh, non, il faut, il faut s'adapter au changement, sinon on va crever, tu sais. en réalité, c'est pas toujours s'adapter au changement. Ça veut pas toujours dire que c'est un acte volontaire d'adaptation. C'est souvent la sélection naturelle. En fait, ce que Darwin disait, c'est quand il y a un changement, il y a des espèces qui vont être favorisées dans ce changement-là. C'est ceux-là qui sont sélectionnés naturellement par le changement fondamentalement pour survivre. Un exemple, un amphibien dans un territoire où tout d'un coup il est inondé pendant huit ans, bien, tout ce qui vit sur la terre, qui vit pas dans l'eau, va crever, mais les amphibiens vont être capables de survivre, par exemple. Donc, on pourrait dire « Ah, les grenouilles se sont adaptées, se sont pas adaptées, ils étaient juste favorisés dans le changement. » Alors, dans le changement, il y a des entreprises, euh, mon ami Nicolas, t'a mentionné, qui, quelque part, vont profiter de leur nature de ce changement-là. Tu sais, je pense à des entreprises comme ici au Québec, euh, Cookit, euh, Good Food, on a vu le stock de Good Food s'envoler. Donc, les entreprises qui faisaient déjà dans leurs opérations naturelles la vente en ligne, la livraison, c'est le cœur de leurs opérations. Ils sont dans l'alimentaire, par exemple, dans les produits de protection sanitaire. Ben, eux autres, c'est juste une bonne nouvelle, entre guillemets, bien qu'ils ne vont pas de crise sur tous les toits. C'est juste une bonne nouvelle. Alors que pour d'autres, comme un spa, par exemple, ou comme plein d'autres entreprises, du jour au lendemain, 100 du staff et sur, sur le chômage. François, ben
2: regarde, ah, excuse-moi. Ouais, François,
0: parle-moi donc justement de ton point de vue. On sait évidemment que tu es investisseur dans quelques unes de, dans quelques oui. entreprises, tu peux nous en parler. Puis toi aussi, tu opères une PME ultimement. Tu peux nous donner ton point de vue sur comment ça frappe euh, une entreprise ou euh, comment tu réagis à, une à ça, toi, comme entrepreneur?
3: Mais tu sais, je suis investisseur dans une dizaine d'entreprises. Il y en a qui vont encore correct, mais on vit un peu dans le déni parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. OK? Mais revenons à ce que tu as parlé du, du, de, 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 mon entreprise, qui est celle qui m'occupe le plus. C'est ma boutique d'érable. Moi, j'ai pas fait le choix d'aller en ligne. C'est que je n'ai pas eu le choix. Je ne pouvais pas vendre dans les dépanneurs. Je peux pas vendre dans les, j'avais pas de quota. Et mon seul lien vers le client possible en respectant les règles et les lois était de vendre direct. Donc, j'ai commencé à vendre direct mes produits d'érable. Euh, et ça a grandi, grandi, grandi. Euh, la réalité, c'est que je l'ai fait par dépit. Je ne voulais pas ça. Mais maintenant, je vois que c'était le move à faire. Et j'avais déjà un peu, en guillemets, ramassé Ricardo de dire qu'il profitait pas de sa page Facebook avec 500 000. Moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ma page Facebook, je suis, et j ai, j ai, je vais te commencer un podcast qui s'appelle Derrière le comptoir, je considère que je suis Derrière le comptoir tout le temps. Ma page Facebook, pour moi, c'est mon dépanneur, c'est mon magasin général. On parle de tout et de rien. On parle, bien sûr que vous allez me voir des photos de moi complètement farfelues en chest. On va prendre, je vais prendre des positions sur certaines choses. La réalité, je fais pas ça pour choquer les gens. Je fais ça parce que j'ai le goût de jaser et c'est des sujets qui m'abordent. Mais en même temps, les gens viennent voir ma boutique. Puis Il y en a qui achètent, il y en a qui n'achètent pas. Ce pas important. Je ne mets jamais de pression. Je ne force jamais, je fais jamais des pubs agressives. Je parle de mes produits, mais je parle de l'histoire. Et ce qui est important, ce qu'on doit faire à partir d'aujourd'hui, les gens qui ne sont pas encore en ligne, racontez votre histoire si vous allez en ligne. Bien entendu, mettez une boutique en ligne. Ça, pour moi, ce qui se passe en ce moment, parce que j'étais préparé sans l'être prêt, J'étais pas préparé au flot de commandes que j'ai En, en ce fait, moment.
0: toi, tu ressembles un peu à mon, à mon amphibien de tantôt. Là, la pluie est tombée, tu étais à bonne place dans la structure de ton organisation, un peu comme tu le dis, parce que tu n'as pas eu le choix, mais tu étais quand même déjà en ligne, tu étais déjà, c'est ton oui. commerce, c'est ta, ta façon de travailler. Donc, tu es peut-être moins touché dans ta business d'érable, mais dans d'autres business qui sont pas en ligne, est-ce que tu es, es touché, affecté? Comment, comment est-ce qu'on réagit dans ces cas-là?
1: Ben,
3: regarde, j'avais une entreprise jusqu'à il y a deux semaines. Euh, je ne la nommerai pas parce que je, je, je l'ai vendue. J'étais dans l'organisation des voyages en groupe, une compagnie de voyage. Oh, 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 on m'a proposé un management buyout. Donc, on m'a proposé de racheter mes parts que le management achetait. Je suis triste pour le management. Je suis soulagé pour moi parce que une, cette compagnie-là, je ne sais pas comment elle va. Est-ce que tu as des contacts
0: euh, avec non. eux? C'est quoi leur réaction, ces gens-là? Comment, comment ils s'y prennent pour passer à travers, tu penses?
3: Bien, je ne leur ai pas parlé, c'est sûr. Okay. Écoute, c'est quand qu'ils vont avoir des croisières de retour? C'est quand qu'ils vont avoir des voyages de groupe de retour? La réalité, c'est ce qu'on vit en ce moment, mm. est un moment unique dans ah, notre vie historique. Ah. A. et Ce qu'on faisait il y a exactement deux semaines, on ne le fera plus jamais.
0: Hey François, écoute, tu, te, tu réalises que le budget provincial a été déposé il y a quoi? Une dizaine de jours, même pas. Et quand il oui. a été déposé, il n'y avait aucune mention du coronavirus dans ce
3: budget-là. Et deux jours après, il fallait le déchirer. C'est oui. aussi fou que ça. Exactement. Donc, c'est ce fou. qui se passe, puis ce, ce qu'on vit est tellement unique qu'il y a des parts de, de notre façon de vivre, de façon de consommer qui ne fonctionnera plus du tout. Écoute, hum. Serge, on a à peu près le même âge. Tu as vécu quand Magic Johnson a eu le SIDA. Ouais. Tu t'en souviens? C'était en, en entre 84 et 89. Là, je me souviens on, plus. De, on on de était la... jeunes, en tout cas. Ça, je me rappelle qu'on on était, était jeunes jeune. ça nous a bouleversés. Ça nous a bouleversés puis on s'est tous posé la question est-ce que j'ai déjà couché avec quelqu'un, je t'ai pas protégé et est-ce que j'ai des risques de l'avoir? Moi, je me suis posé la question dans ce temps-là. Oh, pas moi, Aujourd moi, Aujourd'hui, Tu déjà marié. OK, bien, pas moi. <rire> <rire> je ne suis pas encore marié. Mais... <rire> mais on s'est quand même posé la question et aujourd'hui, on se pose la question à qui qu'on a parlé dernièrement qui pourrait avoir le coronavirus. On se ramasse dans un marché et on a peur pas une grande peur, mais on se questionne.
0: Il y a une crainte. Oh, y a une crainte. Y a de, moi, moi, je pense, François, tu, tu, soulignes, tu soulèves un bon point, mais ça va changer complètement. On va revenir tantôt parce qu'il y a comme trois thématiques que je voudrais qu'on aborde, oui. puis je vous ai donné la première demi-heure pour disserter un peu sur n'importe quoi. mais ben, L'une des trois thématiques, la dernière, ça va être l'après-COVID. Comment on voit ça, l'après-COVID, la société québécoise mondiale après ce virus-là? Parce que, qu'on le veuille, j'espère qu'on le veut tous, là, mais il va y avoir un après-COVID. C'est une question de temps. Ben, c'est pour là, ça, ça que, on que, on va le... que ce soit le plus tôt possible, il va y avoir un après-Covid.
3: C'est pour ça que j'amène déjà la question du Sida parce qu'il y a eu l'avant-Sida. L'avant Magic Johnson il y a eu l'après mmh. parce qu'avant, c'était pas ici. C'était mmh. dans un continent africain. Exact. Maintenant, Magic Johnson, ici, aux États-Unis, une vedette, il y a eu un avant et un après. Et ouais. le COVID, il va y avoir un avant et un, un après.
0: Exactement. Euh, Ruth, toi qui représente quand même quoi 2000 femmes entrepreneurs mmh. dans le réseau des femmes d'affaires du Québec, tu as dû avoir beaucoup d'écho dans les derniers jours. Comment, comment ça se passe? C'est quoi la réaction première euh, que tu entends qui se manifeste le plus souvent et qui peut peut-être donner de l'espoir ou du moins avoir donné le sentiment aux gens de dire « oh mon Dieu, je ne suis pas tout seul à penser comme ça » ou « je ne suis pas tout seul à avoir réagi comme ça ». Alors,
1: je te la parole. Et on ramassait tout ça, tu sais, je veux dire, une à une, graine à graine. Puis les, les, les demandes arrivaient, on essayait de répondre tant bien que mal. Puis c'est là qu'on s'est dit, écoute, on va tout changer. On va changer complètement notre site Internet et rendre notre site Internet complètement humain. Euh, donner la parole la parole à nos membres. Et moi, à la base, il y a un avantage que j'ai. J'ai fait 30 ans, j'ai été 30 ans entrepreneur. Et je me lève le matin en me disant, qu'est-ce que je vais changer dans ma vie aujourd'hui? fait que, euh, on, depuis euh, on dirait qu'on avait nous on dirait qu'on avait préparé sans savoir ce qui s'en venait. On a fait notre planification stratégique comme tu sais parce que es sur notre conseil d'administration en juillet dernier et on a pris ça comme très à cœur. Alors, le kick-off du matin est devenu ultra important. Alors, on avait déjà pris toutes ces habitudes-là d'être avec l'équipe à tous les matins, peu importe, virtuellement ou ensemble, mais on est toujours ensemble le matin. Et on a euh, changé notre histoire depuis six mois. On a presque doublé notre chiffre en six mois. Et on dirait qu'on avait, on a changé l'équipe. On a ajouté euh, euh, plus que 50 d'effectifs avec ces changements-là. Et je te dirais que chez nous, c'est l'équipe qui a fait la différence parce que, oui, j'agis en leader, mais on a une équipe qui est extraordinaire, qui, qui, qui m'alimente à tous les matins. Je trouve que c'est un moment privilégié pour découvrir les collègues qu'on a autour de nous autres. Euh, elles sont... Euh, tu sais, elle me supporte, euh, qu'est-ce que, qu que j'ai pas pensé? Des fois, je me dis, ah, oh, je suis en train de, 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 de tirer le sang de la roche quasiment, tellement j'ai l'impression que, que je demande beaucoup. Puis finalement, c'est elles qui sont en avant de la porte à me dire, écoute, Ruth, on a-tu pensé à ça, on a-tu fait ça? En quatre jours, le site Internet a été refait, les, les, les idées étaient faites. Alors, c'est vraiment un moment, je te dirais, euh, privilégié pour être capable de prendre conscience que, un, ton modèle d'affaires n'était pas nécessairement le bon et comment tu vas être capable de réaligner tes flûtes avec ça. Comment tu vas emmener tes membres avec toi? Parce que, euh, il y en a 90% de leur chiffre d'affaires est, est, est tombé en perdant, en fermant les écoles. Le, les, les magasins sont fermés. On a des petites entreprises. On a souvent des petites entreprises avec un, deux employés. Alors comment on se débat dans tout ça On n'arrête pas de, 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 de répondre, de répondre aux questions. Alors on essaie de, 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 de concentrer les questions pour être capable de focuser avec le bloc qu'on a fait, avec le, 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 les échanges qu'on a fait tout à l'heure. Alors, c'est tout un, un, un virage, mais je te dirais un virage qu'on s'était préparé à prendre euh, en équipe. Écoutez,
0: pour ma part, euh, moi aussi, François, j'ai une dizaine d'entreprises dans lesquelles je suis actionnaire, puis il euh, y en a une qui est bien connue, fait que je vais m'attarder sur celle-là, mais le Strumspa, euh, ça, ça a frappé dur d'une shot, là, je le disais tantôt. <rire> Et, euh, et, et la première réaction qu'on a eue, moi je ne suis pas dans les opérations, donc je suis, je dis souvent la blague, je suis un simple actionnaire. Là, il y a une équipe de direction qui, qui opère l'entreprise. Ils sont à peu près 800 personnes directement ou indirectement employées, là, puisque beaucoup de travailleurs autonomes dans cette industrie-là qui sont des massothérapeutes. Alors ils sont quand même près de 800 personnes impliquées. Et, euh, et je dirais que l'équipe de direction a focalisé d'abord sa réaction, je dirais, sur l'essentiel, sur l'être humain. Donc, euh, d'abord, ce qu'il fallait faire, puis je pense qu'ils l'ont bien fait, puis je pense que c'est ce que tous les entrepreneurs doivent faire, c'est c'est de se concentrer d'abord sur l'essentiel d'organisation. L'essentiel d'organisation, c'est des humains qui la composent. Alors, il euh, y a, y a toute tout une, une mise en place de, bon, qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger leur santé d'abord, tu sais, euh, au travail, dans leur lieu de travail, puis peut-être même dans leur lieu personnel, tu sais, ce qu'on peut aider les gens à à s'informer sur des bonnes pratiques à mettre en place pour protéger la santé et la vie humaine, euh, éviter la propagation et tout ça. Donc, il y a eu un plan de com' qui a été fait pour les employés, un plan de com' aussi qui a été fait pour la clientèle. Comment on annonce ça à nos clients? À quelle vitesse? À quelle régularité? Est-ce qu'on le fait sur une certaine fréquence? Euh, nos partenaires, nos créanciers? Euh, donc, tout ce monde-là, en fait, la première chose qui s'est produite, c'était une réunion. Dans le cas du Strom, il y a une gang. Si ça avait été dans le cas de, ben, pas que ça avait été, ça a été aussi le cas d'une petite entreprise tribu expérientielle, Micah, que je salue d'ailleurs ce soir, lui est fortement touché. Tu devines que vous devinez que dans l'expériment, euh, dans l'expérientiel, les événements et tout ça, ça a tout été annulé, donc sa business au complet tombé sur le cul dans, du jour au lendemain. Puis euh, même chose chez Micah. il m'a appelé puis il a dit écoute, ce qu'on a fait d'avoir ces réunions en gang, notre petite gang, On s'est dit mm -hmm. All right, aussi euh, ce qu'il faut qu'on fasse. Tu sais, donc même chose, protection de la vie humaine, entre guillemets, puis tout de suite après, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver l'entreprise? Qui s'en va chez eux? Qui doit absolument rester pour la maintenir un minimum vivant? On coupe les salaires. Mike a coupé son salaire, son revenu, parce qu'il pouvait l'assumer au niveau de l'entreprise, moitié. Euh, évidemment, il a mis à peu près tout le monde à pied. les a aidés à à s'inscrire au programme d'assurance chômage, donc les aider tout de suite à mettre en place ce qu'il fallait pour pour aller là. Alors, une des premières réactions, je pense qui s'est passée puis qui est tout à fait naturelle, c'était été de prendre soin de l'essentiel, donc l'essentiel humain puis l'essentiel vital de l'organisation, c'est ce que j'ai vu qui s'est manifesté chez les entrepreneurs, je dirais, qui ont, qu ont pris tout de suite réaction. Je dois vous dire aussi que j'ai eu d'autres entrepreneurs qui, euh, qui ont eu. les autres ont été juste tiltés. Ils ont juste baqué l'anxiété dans le plafond. Puis je vous parlerai peut-être aussi de mes passes d'anxiété si on a du temps. Là. Mais moi aussi, j'ai freaké pas mal, euh, particulièrement fin de semaine puis lundi. Alors, ça me fait plaisir de partager là-dessus. Nicolas,
2: je t'ai vu, lever la main, vas-y. C'est surtout le fait que ce qui est intéressant dans cette crise-là, si on peut dire qu y a quelque chose d'intéressant dans cette crise, c'est que c'est une des rares crises, en tout cas depuis, tu sais, quand je pense aux grandes crises dernièrement, c'est quoi 87, le crash boursier, 2000, la bulle techno, 2008, euh, le crash des hypothèques. C'est quelques personnes qui suivaient ça. Là, cette crise-là, elle est mondiale et elle touche tout le monde. Donc, on dirait qu'il y a quand même un sentiment de de normalement au Québec, il y, y a des sujets tabous, hein? Euh, échouer, euh, on l'a vu dernièrement, dans les dernières années. Wow, t'as pas vraiment le droit d'échouer. Bref, ça pour dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ferme, je, je pense à ben, pas qui ferme, mais qui doit mettre des personnes à pied. Je pense à mon bon ami que tu connais aussi, Dominique Gagnon de, de Connect and Go. Euh, il était serein, il, 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 il était juste dépassé par la situation, puis il s'est dit Putain, il y a deux semaines, j'étais en train de préparer les Jeux Olympiques. T'sais? Puis là, tout d'un coup, tout le monde ferme, puis il y a un côté que je trouve presque de rassurant dans, dans ce cette, cette genre de crise, parce que vu que ça touche tout le monde, tout le monde a envie d'aider tout le monde. Ouais. C'est pas le genre de crise que, bah euh, bon, ben regarde, la bulle techno, les gars, ils disent qu'ils valent un milliard quand on, on sait même plus ce qu'ils font, ils crashent, ben regarde, ils flobaient comme un malade ou ben qu'ils crèvent tout seul, puis ça, je suis bien d'accord. Mais là, c'est comme je me sens, malgré le fait que, oui, certes, toutes les entreprises, incluant la mienne, a quand même reçoit l'impact, mais là, je suis enragé et j'ai envie d'aider tout le monde. C'est une crise qui va pousser le monde à s'entraider.
0: Écoute, je pense que c'est un très, très bon point que tu viennes sonner là, ou mettre en lumière. Le fait qu'on soit tous touchés toute la gang, les travailleurs comme les entrepreneurs, les riches comme les moins riches, je pense que ça éveille justement ce, ce sentiment de solidarité. qui dit. C'est un peu comme une inondation qui frappe un, un territoire. On l'a vu dans les grandes inondations dans dernières années. Le territoire, quand l'eau se met à monter, elle, il n'y a pas de couleur, pas de race, pas de religion. Tout le monde, tout le monde est égal. Tout le monde est là sur le nez. Tout le monde est inondé dans son sous-sol. Tout le monde « souffre ». Alors, il y a l'impression qu'il se passe un peu la même affaire. Puis ça, il y a, il y a comme un un sentiment peut-être réconfortant de savoir je suis pas nono, c'est pas de ma pas faute. Tout hein, je suis pas, pas tout seul. Je suis pas tout seul. Tu sais. Alors, je pense que ça, effectivement, Nick, tu, tu frappes un bon point dans cette perspective-là. Je te donne la parole pendant à peu près une minute maximum, Ruth, parce que je vais aller aux questions. Je vous disais tantôt qu'on a une centaine de questions. On va commencer à s'échanger une couple de questions pour essayer de trouver des réponses qu'on a reçues, des vraies réponses concrètes des entrepreneurs. Ruth, à toi la parole.
1: Je vais juste faire du pouce un petit peu sur ce que Nicolas disait. On dirait qu'il n'y a plus de portes barrées. Non, on n'a pas de, de gêne. Moi, mon voisin d'à peu près un kilomètre, c'est emballage carousel. Alors, j'ai appelé la présidente d'emballage de carousel parce que j'ai des employés qui ont, ont besoin de gardiennage. Alors, on s'est organisé ensemble pour faire une garderie pour nos employés, pour être capable de, de continuer à être un peu à rouler. Alors, jamais j'aurais fait ça avant. Tu sais, on a communiqué avec tous nos, 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 nos co locataires, colocataires pour être capable de voir, OK, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble, qu'on peut organiser ensemble? chose qu'on n'aurait pas fait honnêtement, qu'on n'aurait pas fait dans le passé, qu'on se permet aujourd'hui parce que solidarité doit être le premier mot qu'on se dit tout. Puis quelqu'un qui te revient, tu fais, oh, je pense qu'il n'a pas compris dans quel monde on était aujourd'hui.
0: Oui, effectivement, je pense que c'est un bel élan là, de solidarité qui commence à s'inscrire puis euh, je peux vous partager rapidement avant de poser aux questions, juste pour aller encore plus loin là-dedans. Je dis souvent dans les dans ces moments-là, on voit le plus beau de l'être humain. Vous allez me dire aussi on peut voir le plus laid de l'être humain. Là. Mais euh, j'ai personnellement vécu euh, une certaine, euh, un certain drame, je dirais, il y a quelques années, en, en 2015 précisément. J'ai fait une, une croisière avec ma chérie euh, et deux couples d'amis. On est allé en Antarctique. Et euh, je vous fais l'histoire courte, là, le bateau a pris feu en plein milieu de la nuit, le troisième jour de notre croisière. Donc, imaginez l'histoire, un petit bateau de croisière, on est 300 avec les membres d'équipage sur le bateau. Le bateau est flambant neuf il y a un an à peu près, un superbe bateau. Plein milieu, bien, on pense qu'on est en plein milieu de l'océan Arctique, loin de tout. Et boum, on se fait réveiller, le feu dans le bateau. Il faut sortir, il faut, faut s'habiller, puis s'en aller sur les ponts extérieurs, puis attendre les consignes. Et finalement, on se ramasse au bout de quatre heures d'attente, le capitaine, il dit ce qu'on veut pas entendre. « I repeat, abandon ship. Abandon ship. » On dit, « shit, faut sortir du bateau. » Alors, alors, il y a, y, a, y a ce que tu disais, ce que vous disiez il y a quelques instants. À ce moment précis, quand le feu pogne on est tous dans le même bateau, pis là, ce pas une image, c'est un cas concret, je peux vous garantir qu'on est tous juste des humains. On est juste des humains, il n'y a plus de couleur, plus de race, plus d'âge, plus de, de richesse, de pauvreté, il n'y a, a plus rien. On est juste pareil, on veut juste survivre. On est tous dans le même bateau, littéralement. Et après, on s'est ramassé dans notre cas à flotter dans un bateau de sauvetage pendant huit heures. Et je peux vous dire, pendant ces huit heures-là, tu penses à la mort, souvent et longtemps. Tu regardes ton conjoint, ta conjointe en disant, c'est peut-être la dernière fois pour vrai. Et il y, y a, une certaine sérénité pareille, tu sais, dans le sens que il y, y a, rien qu'on puisse faire. Alors, on va pas se taper les uns sur les autres. On va commencer plutôt à, moi, je me souviens, j'ai, j'ai passé un sac à petite dame en avant que je connais pas pour faire, euh, évidemment, ce que, ce qu'elle fait dans des bagues de 15 pieds après 5-10 minutes, là. Et, et, et tout le monde s'entraidait les uns les autres dans cette, dans cette situation où il y a une, une certaine humanité qui émergeait. Et pourquoi je dis la beauté de l'humain, c'est qu'on est arrivé après sur, aux îles Falkland, on était. Res... Euh... On a-tu euh... du. Rescapé. Rescapé, merci. Et, et on était. Euh... Hébergé chez les habitants des, des îles Malouines Et ça, c'est merveilleux, on est arrivé là. là. Il y a la population complète qui ne nous connaît pas s'était mobilisée, nous a hébergé Les 300 quelques passagers ont été hébergés chez des gens qui se sont portés volontaires, ils nous ont nourris, ils nous ont habillés. Il y a des gens qui étaient en robe de chambre quand la catastrophe est arrivée. Alors, ils se sont ramassés, ils se fait prêter des vêtements par cette population-là. On a eu de l'amour, on s'est créé des amitiés à long terme pour la vie en fait, euh, avec ces gens-là. Alors, ce que je veux juste dire, c'est que dans ces crises-là, il y a aussi du beau. Il faut s'en rappeler. C'est sûr qu'on a peur, on est challengé, mais il y a aussi du beau. Euh, il y a aussi des gens qui, comme tu le disais tantôt, qui ne pensaient pas se réunir, qui finalement créent des liens. Alors, je ne voulais pas parler trop longtemps, mais c'est moi qui parle trop longtemps. Alors, désolé, j'ai une première question et euh, celui ou celle qui a envie d'y répondre lève la main. Euh, Geneviève, bonjour. J'aimerais savoir comment faire pour déterminer financièrement parlant, à quel moment il sera nécessaire de fermer pour éviter des effets néfastes à long terme sur mon entreprise. Bien sûr, j'excuse ici les considérations sociales. Si le gouvernement exige notre fermeture ou si nos employés deviennent inquiets, nous fermerons sans hésitation. Mais en ce moment, nous travaillons à heures et à personnel réduit. Les ventes sont toujours au rendez-vous. Merci de votre aide.
2: Mais c'est quoi le type d'industrie?
0: Écoute, je n'ai pas de détails sur l'industrie. Elle fait juste me dire, peut-être qu'elle est dans un business qui est pas directement touché par la crise. Là, je pourrais croire, mettons, à la distribution de produits alimentaires ou à la fabrication de produits euh, industriels. Je sais pas trop exactement, puisqu'elle ne m'en parle pas. Mais euh, donc elle me dit quand même qu'elle qu opère à, 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 en mode réduit, mais elle opère toujours à ce que, je veux savoir qu ce qu'elle doit faire mais le
2: financièrement. Il y, y a une micro-réponse très rapide à dire, selon moi, c'est que... Euh, bien qu'il faille prendre les extrêmes pré précautions pour ne pas faire, euh, pour qu'il n'y ait pas de propagation. Je crois que c'est ultra important que l'économie roule. En mm -hmm. France, en ce moment, euh, tout est bloqué et Emmanuel Macron a peur qu'il y, y ait carrément un crash économique en plus d'une immense crise de santé publique. Donc, je crois que le monde doit continuer à... À consommer en faisant extra attention. Ça, ça, ça c'est primordial. Sinon, sinon, tout crash. Là. Si le monde arrête de dépenser, même la Banque du Canada, tout à l'heure, a, a émis un, un communiqué continuer à dépenser avec de l'argent aussi. Moi, moi là, je ne suis pas médecin, puis là, je ne dis pas au monde quoi faire, quoi pas faire, mais c'est parce qu'ils ont peur que le monde arrête de consommer. Puis là, ça, ça, ça va être plus que néfaste. Là, là ça va être
3: endgame.
0: Ouais, il y a quand même une, une réalité à laquelle euh, il, faut, il faut, faut, faut aussi discuter. On fait peut-être partie, assurément partie, de la partie euh, de, la, de la part de la société des mieux nantis. Vous savez qu'au Québec, la médiane salariale, c'est 23 piastres de l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un Québécois sur deux qui gagne 23 ou euh, moins de l'heure. Alors, dépenser, euh, c'est pas possible pour tout le monde. Surtout que 41 des Nord-Américains ont deux semaines de salaire d'accumuler. Alors deux semaines sans revenu puis ils sont sur le bord de la faillite. Alors c'est sûr que c'est quand ils nous entendent dire il faut continuer de dépenser pour, ou acheter la capital. Non mais je
2: parlais, quatre, mais je parlais, à, à, je parlais, je parlais beaucoup plus. Mmh. Ouais mais je parlais beaucoup plus de continuer à, à vivre comme Il faut quand même sortir. Il faut pas, euh, faut pas arrêter de vivre malgré le fait que, que tu aies de l'argent ou que pas d'argent. Ce que je veux dire c'est va à l'épicerie, achète quand même ton lait, achète ton pain. Tu il faut, ouais. euh, faut continuer là. Oui, mm -hmm. oui. Ouais. Ruth, ouais. Euh,
1: Tu peux continuer, mais tu peux, tu peux aussi euh, penser à changer tes habitudes un peu. Alors, ce que tu faisais venir de l'extérieur, ton achat local devient extrêmement important parce que si tu veux au moins garder ton argent chez vous, bien, capable de la faire rouler chez vous. Alors, mm -hmm. nous, aujourd'hui, ce qu'on a lancé, c'est ça, acheter local, acheter local, acheter local. Euh, Référez-vous au répertoire, acheter. Nous, c'est sûr qu'on veut qu'achète entre membres parce que c'est une économie qui se crée par elle-même. Mais euh, de là, je veux dire, c est, c est, ça, là on dirait que ça prend tout son sens.
2: Ben, c'est mais c'est triste que ça a pris une crise pour que ça prenne tout son sens.
3: Oui. Tu sais, c'est vraiment pourquoi? triste, là.
2: <rire> mais euh... mais
3: c'est parce qu'on riait de Donald Trump, hein? « Make America great again », on s'est foutu de la gueule de Donald Trump, puis lui, veut acheter local, puis protège son économie. Quel, quel genre de bonhomme il est? Aujourd'hui, François Legault a dit « acheter local ». Et ça fait des années que je le répète, moi aussi, un dollar dépensé dans l'économie locale rapporte 2,5 dollars. Chaque dollar qu'on sort d'ici est perdu à jamais. Et c'est correct, tout le monde a besoin, mais que chaque économie s'occupe d'eux en premier. Après ça, on commencera à dépenser, mais il est de plus en plus primordial qu'on achète ici des produits d'ici pour relancer en premier lieu notre économie parce que on peut dire ce qu'on veut. La réalité, c'est que l'économie va en prendre toute une claque parce que tout est arrêté. C'est pas ouais, juste puis un puis petit peu, Ça, ça
0: c'est important de le mentionner, François. Il ne faut, il faut pas se raconter des histoires non plus puis mettre des lunettes trop roses. Ce n'est pas, euh, pas une pause. Ce n'est pas comme on trouve la solution euh, le mardi prochain, puis mercredi, tout est revenu à la normale. Là,
3: la première, on n'est pas dans la période des fêtes. Là. Dans la période des fêtes, vers le 15 décembre, tu ne commences plus à appeler des gens pour faire des ventes et tu recommences le 15 janvier. Là, on est dans une période pire mm -hmm. parce qu'il y a de l'anxiété. Il y a de l'anxiété dans le tapis. Même pour ceux que ça va bien, ils ont de l'anxiété. Moi-même, là, j'ai des, des entreprises qui vont bien, d'autres entreprises qui vont mal. Même pour ceux qui, qui, qui vont bien, je me dis, mais est-ce que ça va arrêter à un moment donné? Qu'est-ce qu'il
0: soit... va faire? Oui. J'ai justement Louis là qui nous pose une question là, sur une des plateformes et dit… Comment les petites, les très petites entreprises vont faire pour passer au travers? Puis ça, cette question-là, je l'ai entendue beaucoup cette semaine. J'ai une réponse, mais j'aimerais ça de l'entendre de ta bouche, François. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces petites entreprises-là, pour
3: passer au travers? Bien, ce qu'ils qu faisaient jusqu'à il y a deux semaines n'existe plus. Il ne faut pas penser, parce que la réalité, là, euh, si on regarde les statistiques, puis le, 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 le la réalité, c'est qu'on n'a pas de vaccin encore. Si on a un vaccin, là, on peut parler différemment. On n'a pas de vaccin pour la COVID-19. Et tant qu'on n'en a pas, n'importe qui peut nous infecter et nous envoyer à l'hôpital. Puis Il y a des gens qui sous-estiment ça. Bon, maintenant, on n'est pas des médecins, revenons à l'entrepreneuriat. Sachant ça, est-ce qu'on a le goût d'être dans un ascenseur bondé avec des gens? Les gens vont avoir peur pour longtemps. Très, 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 très longtemps. Donc, il faut se réinventer. Les entreprises n'ont pas le droit de mourir. Tu n'as pas le droit de laisser mourir ton entreprise pour toi-même, pour tes employés, il faut que tu trouves comment tu peux te réinventer. Il y a des gens qui n'avaient pas de boutique en ligne hier. Aujourd'hui, ils en ont une. Et maintenant, ils se démènent pour aller chercher des clients. Les gens s'organisent. Quand je regarde des restaurants, c'est quand la prochaine fois qu'on va aller s'asseoir dans un restaurant? Puis J'ai plein d'amis restaurateurs. Là, je veux y retourner. La réalité, c'est que je ne retournerai pas avant un méchant bout de temps parce que tu ne sais pas qui est à côté de toi. Tu peux peut-être pousser un petit peu en ta direction ou rire trop fort, malheureusement. Donc, même eux, Vont devoir offrir des repas dignes de restaurants, mais qu'on va manger chez nous en petite gang qu'on connaît, qu'on sait qu'on est peut-être vacciné. Ouais. Tout, tout vient changer, puis les entreprises peuvent attendre après le gouvernement, puis je vais le répéter jusqu'à la fin de ce podcast-là c'est qu'on peut attendre ou on peut dire je vais profiter, en guillemets, de l'argent que le gouvernement me donne un peu pour me sortir du trou, mais on va mourir à la fin si on ne réagit pas tout de suite. il faut réagir immédiatement. Puis, regarde, moi, je suis sur Shopify. Shopify a tombé hier. Donc, ça veut dire qu'il y a tellement de monde qui se sont lancés sur le commerce en ligne que même une grande entreprise comme Shopify, il y avait de la misère à fournir tout simplement. Et puis c'est ça qui était le important. L de bien commerce bien. en
0: ligne. Ouais, ce qui est bien important, je retiens ton, de, ta réponse, François, c'est ça va changer, ça sera plus pareil. Alors, pensez qu'on se met en pause ou en dormance pour reprendre des activités normales dans deux semaines ou trois semaines ou un mois, c'est pas toutes les entreprises qui vont avoir ce loisir-là. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises vont revenir et l'environnement va avoir changé. Tu as parlé de l'industrie oui. de la restauration, pense à l'industrie du spectacle. Mm -hmm. Imagine-toi la quantité de gens de notre âge particulièrement qui aimont un petit peu moins les foules peut-être déjà. Là. On aimait, oui. À 20 ans, on va faire une party à 50 000 dans un stade à Madonna. À 55
3: ans, ça me tente moins d'aller me tasser dans un stade. Ben, euh, un regarde, chanteur. Serge, puis je te coupe la parole, puis je m'excuse, mais les chanteurs, en ce moment, il y en a qui se, se réorientent rapidement vers Facebook. Parce que Facebook, maintenant, tu peux monétiser euh, tes, 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 tes vidéos. Tu peux faire des subscriptions. Tu sais, euh, ils ont déjà mangé une volée avec Spotify. Euh, donc, ils ont perdu énormément de revenus. Ouais, là, Ils ils
0: vivaient littéralement avec les shows, puis là, mais le show oui. Du show vient d'être ébranlé aussi. Et ce que ben je pense là, que il, ils, ce doivent
3: que... aller vers, ils doivent aller vers des Facebook Live tout de suite, pas ouais. entendre. Ben d'autres plateformes. Mais
0: c'est ça que je retiens. Oui, ce que que je veux dire, dire on ne on va, on va pas tous mourir, mais ceux qui pensent que ça va venir pareil, puis qui ne se posent pas de questions, puis vont font juste dire, ben là, c'est une pause, puis on reprend, ceux-là sont à risque. C'est ces entrepreneurs-là qui sont à risque. C'est ceux qui ramènent oui. promènent avec des œillères en disant ça va revenir comme c'était avant. Là, c'est dangereux on pour eux mais les autres qui sont réactifs ou proactifs puis qui se disent tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Comment je peux tirer avantage de la situation présentement? Et qu'est-ce qui va se passer après? puis essayer de voir l'organisation sociale après. Ceux-là vont adapter leur entreprise et ont des chances de survie ou de s'en sortir. Nicolas, vas-y, je te donne la parole.
2: Mais là, François, il a levé un beau point puis ensuite, tu as répondu les entreprises de, de, de création ou des, ou des artistes. Moi, un truc qui me fait particulièrement peur au Québec avec cette crise-là, c'est que les premières entreprises qui sont tombées, c'est des entreprises qui créent l'unicité du Québec, soit des entreprises de la créativité. C'est quand je pense au ciel du soleil. Cirque du soleil là, il doit rester 30 personnes là qui travaillent pour ce du soleil. Je pense à Connect Go qui fait les, 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 les bracelets intelligents. Je pense à PixMob, Moment Factory. Je pense aux agences de pub que leur leur, leur contrat. Euh, euh, leur, euh, leur oui les, les deals qu'ils ont avec des entreprises doivent baisser drastiquement l'industrie de la créativité à Montréal c'est de Montréal qui a été repoussé repoussé ou annulé on ne sait pas et et ça va mal puis ça je je trouve que c'est aussi Écoute, tout va mal la restauration tout ça mais eux c'est ce qu'ils faisaient du Québec, une, une plateforme tellement intéressante pour plein d'entreprises qui venaient s'installer ici, là, ça va extrêmement mal et bien que certaines créativités peuvent se transmettre sur euh, du live en faisant des shows. Hey, Sugar Sammy, je crois qu'il y avait 30 000 personnes qui regardaient son show en live, yeah? 30 000 personnes. Euh, mais il y a, y a d'autres côtés de la créativité puis des, des entreprises euh, dites artistiques qui, euh, que je ne sais pas comment ils vont faire, tous, tous les festivals, tous les c'est, c'est cinglé.
0: C'est clair, puis, mais, puis, puis on n'a pas les réponses ce soir, mais je pense non. que dans, dans notre discussion, on vient de, de, de mettre quand même un, un doigt sur, sur une, un bouton appuyé rapidement chez les entrepreneurs. C'est tout de suite commencé à imaginer, à repenser, en fait, je le, dis, je le disais cette semaine, il faut se remettre en mode entrepreneur. C'est pas en mode gestionnaire, en mode entrepreneur. Hum. Entrepreneur, c'est la personne qui, qui voit le marché arriver, qui voit les opportunités se pointer à l'horizon et qui imagine des solutions pour tout. Pour, pour prendre avantage ou, ou pour bien servir en disant. Prendre avantage, ce pas une bonne idée, mais pour, pour bien servir ces nouveaux besoins qui émergent. Ça, ça c'est l'entrepreneur qui, qui démarre une entreprise. Alors, celui qui va justement se mettre dans ce mode-là présentement a plus de chances de survivre et d'amener son entreprise à attirer avantage de l'avenir que celui qui pense que ça va juste se répéter comme si, comme si rien n'était. Rude d'abord, tout de suite, François, par la suite, Ruth, d'abord.
1: Ouais, c'est sûr que, comme entrepreneur, euh, je pense que notre rôle numéro un, c'est de rester dans notre vision et de s'assurer qu'on est là. Dans... Mais pour ça, je pense qu'il faut, nous, avoir une saine, une saine qualité de vie, que je dirais, entre guillemets, pour être capable de garder notre... C'est la, la période des masques qu'on dira, là, mais garder notre masse à à nous pour être capable de être capable de rester au-dessus début, au, au -dessus de cette situation-là puis de voir qu'est-ce qui s'en vient puis d'être capable de parer les coups puis d'aller plus loin. Euh, tantôt, euh, Nicolas disait, oui, c'est plate qu'on ait eu à vivre ça pour se rendre compte qu à quel point c'était important. Mais tu sais, des fois, là, ça prend des méchants coups de poing dans le front pour être capable, pour réaliser à quel point ce qu'on fait, les comportements qu'on avait, ce pas nécessairement ceux-là qu'on voulait avoir. Tu sais, on se pense fin parce qu'on achète un petit peu local, puis on le multiplie par 10 dans notre tête et dans, et dans nos paroles. Mais en action, ce n'est peut-être pas nécessairement ce qu'on fait. Ah, oh, ça c'est pas tellement grave, ah, oh, ça, ce n'est pas tellement grave. Mais je pense que là on prend conscience de du, du, du petit montant qu'on donne. Tu sais, nous, on, notre, notre réseau, c'est l'accès au marché pour les femmes. Des fois, il y en a qui me disent, « Ah, tu sais ça, là, ça vaut pas vraiment la peine parce que c'est tu sais, juste un contrat de 2 Oui, mais pour toi, c'est un contrat de 2 Mais pour elle, ça vaut la peine, 2000. tu sais Alors, il faut changer notre façon de penser, notre façon de faire et que... Euh, oui, il y a un rôle que le gouvernement a. C'est certain que dans des circonstances comme ça, le gouvernement a un rôle à jouer, mais nous autres aussi, on en a un à jouer. Il faut comprendre quel rôle qu'on a. Il faut tout être capable d'en jouer une partie puis de faire partie de cette pièce-là parce que c'est ensemble qu'on va la gagner. Le ouais, gouvernement ne paiera pas tout, mais on va tout être là pour être capable de contribuer à notre façon.
0: Ouais, puis il ne faut pas oublier juste une petite parenthèse. Je vais te donne tout de suite la parole, François. Mais quand on dit que le gouvernement ne paiera pas tout, ils vont en payer une bonne partie. Là. On entend les programmes gouvernementaux partout. Là. Il y a la Banque centrale européenne annonçait des milliards. Les, les Américains, la semaine dernière, encore le gouvernement, le ministère de l'Économie, le ministère des Finances, aujourd'hui, euh, annonçait toutes sortes de programmes. Il ne faut pas oublier que tout cet argent-là que les gouvernements promettent, c'est qu'ils empruntent sur le futur des générations futures. Donc, nos enfants et, et les autres. Alors, il n'y a, a pas personne qui invente là, de l'argent on fait juste pelleter en avant plus tard les je dirais les demandes de finances, de, les demandes de cash qu'on a besoin, ça va avoir un impact aussi à long terme. Il ne faut pas penser qu'on ouais. qu va juste inventer de l'argent et ça va être réglé dans deux mois. Tu
1: sais Serge, je ne veux pas te couper, mais je, je dire, mais je viens de le faire. Euh, <rire> prenons juste l'exemple de ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fait ce soir. On ne l'aurait pas fait il y a deux semaines parce que chacun de nous représentons des partenaires importants qui jouent un rôle important dans nos vies. Pis ça, on n'aurait pas pu le faire, mais parce que ça, c'est arrivé, parce qu'on est en train de vivre ça, ben on est en train de réunir à peu près tous les partenaires de l'écosystème à nous quatre ensemble pour être capables de passer un message qui est commun. Ça, là je, je nous lève le, le chapeau le, notre chapeau parce qu'honnêtement, c'est un, un pas en avant. En tout cas, merci. Je
2: crois que c'est important, mais je crois que c'est vraiment important ce qu'elle a dit, c'est que pour une fois, est-ce qu'on peut mettre euh, euh, nos... nos, nos nos la différences de côté et puis se dire, regarde, moi je suis des jardins, Serge est Banque Nationale, Ruth et autre chose, François et autre chose, puis regarde, on, on, on se met tous ensemble. À la fin, on est tous dans le même bateau. Exact.
0: Hein? François, tu allais, allais interagir tantôt. On, euh, Ruth t'a coupé. Ben, en, a plus,
1: hein.
3: aussi. Non, non, j'avais juste levé la main. <rire> levé la main comme un bon élève. Euh, mais tu sais, il faut, faut regarder, puis je répète encore, ce qu'on faisait hier ne sera plus ce qu'on faisait aujourd'hui. Quel est le besoin réel de l'humain d'aller dans un supermarché faire son épicerie alors qu'on pourrait la faire en ligne? Bon, Métro et Géon en ce moment, euh, sont dans le tapis. Leurs sites ont tombé hier parce que euh, ils ont énormément de demandes et c'est peut-être ça qui va changer aussi. Euh, mais je pense à deux entreprises que les gens connaissent tous. 3M, Kodak. Une qui s'est réinventée trois et quatre fois. Ils ont commencé dans les mines, sont, ils ont fini par des, des post puis et des petits papiers. Kodak a refusé de se moderniser, de suivre euh, la, 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 le changement qui est imposé. Kodak est presque disparu, à peine. Là, je, dis, je pense qu'ils ne sont presque plus là. 3M est encore présent dans nos vies et je pense que ce qu'il faut falloir regarder, il faut se regarder et dire OK, si le gouvernement ne fait, si je ne vis qu'avec l'argent le, que le gouvernement va me prêter en, en attendant, comment je peux voir l'après-Covid? Parce qu'il va y avoir un après-Covid. Et il va être dans combien de temps? Il sera certainement pas au mois de mai. Je regarde juste, qui n'est pas entrepreneurial, mais je regarde les professeurs qui ne veulent pas enseigner en ligne. Tu sais, il faut que nos élèves finissent l'école. Les, les professeurs disent, « Ouais, moi, finir l'école en ligne, ça ne me tente pas. » Ben, ben, c'est sûr, le syndicat ne veut pas beaucoup. Mais est-ce qu'une partie de nos étudiants vont switcher vers l'école en ligne dans le futur? Ce qu'on fait en ce moment, on est aussi proche un que l'autre, on n'est pas au de se rencontrer régulièrement. Ce genre de rencontre-là, le télétravail, ceux qui redoutaient encore le télétravail puis mon employé va se pogner le cul chez eux, bien je pense que ça c'est appelé à changer. Il y a oui, pas quelque chose qui est à changer. Donc, est-ce qu'on va voir autant de trafic? Le REM qu'on est en train de bâtir, est-ce qu'il va être autant utilisé? Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas la réponse, mais qu'on a la chance de se réinventer. Malheureusement, je n'ai pas les entreprises, puis je ne les nommerai pas ce soir, mais il y a des entreprises qui ne se pourront pas ah, se par pas la, mais Par la nature de la, des choses qu'ils font, ben ouais, les fait. choses vont changer. Puis Nicolas l'a mentionné, il y a beaucoup d'événementiels qui vont changer, oh. malheureusement. Ah, ouais. Il y avait énormément d'entreprises, surtout à Montréal, qui est impliquées dedans. Est-ce qu'ils vont être capables de tous survivre? La réponse est non, parce que les événements... Moi, j'avais des conférences bouquées jusqu'au mois d'octobre ça n'existe plus des conférences. là. Plus personne ne va se rencontrer euh, dans le court terme et c'est normal. Donc, maintenant, on peut chialer. Il y a un événement majeur planétaire qui nous affecte. On va perdre des proches. On va peut-être avoir le COVID et le donner à quelqu'un. On va avoir de la culpabilité. Mais entre ça, il faut se revirer de bord et dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce que on peut faire quelque chose. Nos vies vont changer, les gens vont continuer à consommer, puis je le dis, il faut consommer local. Mais il va y avoir un, un ralentissement économique. En ce moment, tout le monde est payé. Le gouvernement paye les salariés, tout le monde. Tout est beau, tout est fin. Mais à un moment donné, dans 10, 12 mois, 18 mois, on va se regarder. Puis il va y avoir des coupures majeures, majeures. Aujourd'hui, l'aéroport de Montréal a coupé des employés. Quand est-ce qu'on a entendu la dernière fois une coupure chez les aéroports? Ça n'existe pas. Ça ne faisait même pas partie de nos mœurs. Les compagnies aériennes, Transat, qui étaient supposées être achetées par Air Canada, Oubliez ça, ça ne se passera jamais. Air Canada, bien mieux de payer le 25 millions de pénalités que d'acheter Transat à plein prix, alors que maintenant, ça vaut le 20e du prix. Je ne
0: sais pas si tu as vu passer, François. Hier ou avant-hier, le CEO de Swissair disait que les compagnies aériennes, sur toutes les compagnies aériennes de la planète, ne s'en remettront pas financièrement. Donc, sans un aide bien, des possible. gouvernements locaux, il n'y a aucune compagnie aérienne qui va s'en remettre parce que l'après-COVID, définitivement, va souffrir d'un d'une baisse prononcée des voyages internationaux. Il y a un paquet de gens qui vont avoir peur que ça se répète, qui voudront plus voyager. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pays même qui vont avoir des clashs importants parce que le PIB du pays était de plus en plus euh, attaché ou lié au tourisme. Ces pays-là vont être économiquement affaiblis aussi. Alors, euh, définitivement, je pense que la thématique de ce soir, c'est il va y avoir un après-COVID et ceux qui vont peuvent espérer survivre et en profiter même de l'après-Covid. Il faut qu'ils se mettent en mode entrepreneur et commencer à imaginer le monde d'après et pas penser que le monde d'après, c'est l'enfer et qu'il n'y en a plus, mais c'est plutôt un monde différent qui sauve à nous et comment on peut tirer avantage. Juste
3: une seconde, François. Non, euh, Nicolas, oui. plutôt. Juste une seconde, Nicolas. Je laisse François oui. terminer. Je te donne la parole, Nick. Bien, c'est exactement pourquoi faire que je donne 3M. 3M a commencé dans les mines, ils sont finis dans les post-it. La compagnie aujourd'hui qui fait X, Y, Z, elle a peut-être avantage de regarder peut-être que ça, c'est terminé et c'est peut-être le temps d'avoir un nouveau plan A. Parce que moi, en affaire, je ne considère qu'on n'a pas de plan B, on se promène d'un plan A à un autre plan A à un autre plan A. Il y a un plan A qui ne fonctionne pas, on le scrape, on s'en va vers un autre plan A, Moi, on n'a jamais de plan B. Il y a des entreprises qui font X, Y, Z, ils ont des employés de compétences. ils doivent sortir les de bord rapidement et trouver une autre solution vers un nouveau marché. Nicolas. Bien, moi, ce
2: que je voulais dire, c'était qu'il euh, ne faut pas sous-estimer laprès COVID. Je sais qu'on est en plein dedans, mais quand on regarde, encore une fois, je reviens avec mon histoire, mais tu sais, euh, la, la vie est un, un perpétuel recommencement et quand euh, on regarde euh, les dernières crises, chaque fois, c'est revenu plus fort et ça a réinventé un peu le modèle économique dans lequel on vit. Donc, autant aujourd'hui, il y a des catastrophes qui se passent, autant… Aujourd'hui, cette semaine au Québec, il y a deux trois gars, payent, peu importe si quoi aujourd'hui avec toutes les définitions, qui sont en train de redéfinir euh, ce que ce que va être les, les nouvelles startups et le nouvel entrepreneuriat de l'après Covid et qui vont créer des empires grâce à à, à ce qu'ils vivent en ce moment. Donc, certes, il faut vivre le moment présent, il faut vivre la crise, mais c'est il faut quand même regarder en avant puis se dire. Dans toute crise, il y a une immense opportunité et les plus grandes richesses se sont faites toujours soit suite à des guerres mondiales, soit suite à des crashs boursiers euh, de, exceptionnels. Donc, euh, si ça peut donner un beau sourire à quelqu'un, ben c'est qu'il va avoir beaucoup, beaucoup à bâtir dans l'après-COVID.
1: Mm -hmm.
2: Vas-y, Ruth, je te redonne la parole.
1: Tu sais, dans ça, il euh, y a un élément important, c'est l'isolement. Et nous, on voit là, que les, les, les femmes, ici c'est les femmes, hein, qui sont actives dans le réseau, là, déjà, on là, ont créé des groupes il y a une heure, une heure le matin, les gens se parlent, il y a, il y a trois quatre groupes qui sont de, de toutes parts, on fait partie de tout ça, et, et, et les femmes, ils ont le goût de se parler. Dans ça, le danger, c'est les personnes qui s'isolent en pensant qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, il n'y a pas d'autres personnes que eux autres qui sont en train de vivre, alors ça fait un, 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 un leader qui est rongé et qui ne pas Alors, moi, je, la, la plus belle chose que je peux dire, c'est sortez par les ans. Euh, ça se peut qu'on ait à peu près 90 du Québec aille mal, mais parlons-en parce qu'ensemble, on va trouver une solution. Mais l'isolement est un point majeur dans, dans, dans l'équation.
2: Et François, si je, je peux... Euh, oui, c'est ça, c'est ça que je me disais. <rire> <que> J'étais <rire> gros euh, pendant que tu... Euh, je sais pas ce que tu faisais. Tu textais ta douce. Mais par exemple, je reçois énormément de messages et ça, je trouve ça intéressant. Puis je ne me réinvite pas à ton show. Mais il y a beaucoup de personnes qui aimeraient qu'on fasse la même chose dans une semaine pour voir l'évolution. Je trouve ouais. ça intéressant. Je ben vous mets le. Si te vous te êtes
0: d'accord, on met tout de suite la date, on met ça à jeudi soir prochain, même heure, puis on sera les mêmes quatre autour de la table jeudi soir prochain. Et on pourra voir justement où on est rendu une semaine plus tard, comment on en, comment s'est comment, comment passé cette semaine-là, puis qu'est-ce qu'on en pense. Si ça vous tente, ben, vous avez okay. juste confirmé live right now que vous serez là du, jeudi prochain.
2: Confirmé. Ça va là?
0: All right, c'est cool. Alors déjà une bonne réponse pour euh, cette personne-là. D'ailleurs, j'ai une autre question aussi qui nous arrive de l'internet. Je sais pas de quelle plateforme. Euh, comment s'assurer de profiter de cette opportunité malgré la situation C'est-à-dire comment Comment je fais là Moi, le en fait, le Joël le grand qui pose la question semble excité par nos propos en se disant all "Right là, je vois, je vois qu'il faut que je me mette dans l'action là, mais par où je commence pour essayer de trouver cette opportunité là Avez-vous euh, des pistes de réflexion à, à partager à Joël
3: Un mot purel. <rire> Mais, ouais. euh, mais, mais Serge, euh, il faut faire attention et le mot profiter est extrêmement dangereux en ce moment. On parle Mais je euh, regarde comme il y a un concessionnaire automobile qui dit Bon, il est dans le domaine de Toyota puis il a fait une joke avec le coronavirus pour faire sa pub. Ça, c'est profiter de stupidité. On ne fait pas ça. La réalité, c'est qu'il n'y a rien à profiter de ce qu'on passe, de ce qui se passe en ce moment. Cependant, il y a des opportunités qui vont se créer, lesquelles personne ne les connaît en ce moment. Certainement que le commerce en ligne est, 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 est une des solutions. Si vous n'êtes pas en ligne en ce moment, ben, on le sait que vous allez passer un travail à côté parce que le, le Québec avait un retard immense dans le commerce en ligne et il va falloir qu'il rattrape rapidement parce que les gens vont avoir peur. Les gens vont se rendre compte que le commerce en ligne on n'est plus... Quand je regarde la SAQ aujourd'hui, ils annoncent entre, entre 7 et 10 jours pour livrer. Ça marche pas comme ça, le commerce en ligne. Moi, j'en je, je, fais du commerce en ligne. Je livre en 24 heures. That's C'est en 24 heures que je livre. Peut-être en 48 heures, quand j'ai pas le temps de le faire, les commandes, parce ben je suis débordé. Mais les gens vont se rendre compte que c'est pas juste Amazon. Moi, quand je dis aux gens que je livre en, en 24 heures, les gens me regardent en me disant « T'es-tu tombé sa tête? »« Je te crois pas. Ben, »« Mais commande, tu vas le voir. » C'est pas juste Amazon qui livre ça tous les grands transporteurs. Moi, je n'ai pas de transporteur. Bien entendu, je livre à travers le Canada puis souvent dans le monde. J'utilise Perlator, UPS, Canpar, Dicom, FedEx. Et ces gens-là ont une priorité. Ils viennent chercher nos colis, Ça travaille toute la nuit. Le lendemain matin à 9h, les gens l'ont chez eux. Et c'est ça que les gens vont devoir se rendre compte, c'est que le commerce en ligne, quand même, que tu es dans le fin fond. Puis moi, ça m'avait marqué. Une fois, j'ai été donné une conférence à Alma et... Et euh, j'ai rencontré des, des fourrures, là j'oublie le nom, mais ils font des bottes puis des chapeaux. Ils sont dans le fin fond. La famille grenier. Exact. Oui, je sais pas s'il existe encore. Oui, Je pense que oui. J'ai fait un l'année passée, Bon, bien, ils sont dans le fin fond d'un rang, perdus complètement, ils font du commerce mondial. Puis moi, ça m'avait marqué, puis je me disais, Ah, ça marche. Écoute, j'ai deux points de livraison. J'en ai un à Montréal, j'en ai un ici à ma campagne. Moi-même, là, des fois, je manque de stock à Montréal, puis je demande à ma famille, mon frère, ma soeur, « Envoyez-moi du beurre d'érable à Montréal. » Et je le reçois le lendemain, je suis impressionné. On n'est pas encore habitué que ça prenne que 24 heures, mais c'est ça la réalité. Et les gens vont devoir faire un switch rapidement. Ça, là, si on le sait que le COVID va changer quelque chose, c'est ça qui va changer. Pour le reste, on ne le sait pas encore qu'est-ce que ça va changer.
1: Il va probablement amener les gens à s'entraider plus. En tout cas, ça, ça devrait changer quelque chose, quelque chose de significatif.
0: Écoutez, j'ai une petite question. Euh, Jonathan, euh, Jonathan Tifo, euh, pendant qu'on jase, j'ai Marianne qui se promène d'une plateforme à l'autre, essayer de ramasser des questions des gens qui. Il y en a beaucoup de questions. Alors, évidemment, c'est très difficile de répondre à toutes les questions, fait qu'on a empêché au hasard. Jonathan Tifo, il dit euh, quelle approche adopter avec nos fournisseurs Là, Ça, c'est très pratico-pratique. Quelle approche adopter avec nos fournisseurs que nous ne pourrons pas payer à court terme? Voyez-vous un downside être très honnête avec eux et leur dire carrément que nous devons payer nos employés d'abord. Euh, si on veut remplir nos contrats avec nos clients et avoir une chance de traverser tempête, qu'est-ce qu'on fait avec nos fournisseurs? Comment, comment on gère ça? Nicolas, toi, tu as des fournisseurs pratico-pratiques. Qu'est-ce que as ouais. dit, qu tu fais?
2: Moi, je crois que on est toujours gagnant dans la transparence, dans la communication et dans euh, l'ouverture de, de la discussion. C'est-à-dire que, je, encore une fois, je reviens avec le fait que c'est pas une crise, que c'est pas tout le monde qui le vit, tout le monde le vit. Donc, tout le monde est au courant que ça va mal. Donc, euh, ça prouve à quel point aujourd'hui, même quand ça va bien, qu'il faut que tu aies une bonne communication avec ton fournisseur, et puis la minute où ça va mal, ben tu lui dis, tu t'assois avec lui, tu ne caches pas, tu réponds à ses appels, tu réponds à ses courriels. Mieux vaut dire ce qu'il ne veut pas entendre que euh, disparaître dans la nature. Donc, moi, je crois sincèrement que la négociation, quand ça va bien quand ça va mal, c'est une question de communication. Et puis les fournisseurs, ben, tu sais, à un moment donné, ils ne peuvent pas t'obliger à payer ce que tu n'as pas non plus. Donc, il va falloir s'entendre. Et puis, euh, tu sais, il y, y, y a des questions comme ça qu'il n'y a pas de recette miracle. Hein? Ouais. Euh, tu y vas avec la vie. Et puis, euh, si le, la personne comprend,
3: tant mieux. Il y
2: en a qui vont mais pas comprendre, Nicolas. mais ils n'ont pas à comprendre.
3: Mais, mais tu Nicolas, tu amènes un bon point. Puis, euh, dans la vie normale, c'est qu'on est toujours gêné d'aller voir quelqu'un pour dire, tu pourrais-tu me payer? J'ai peur d'arriver à la fin du mois parce qu'on ne veut pas être pris pour une boutique. On ne va pas être pris petit parce que si on fait affaire avec un fournisseur ou avec un client, il faut avoir l'air big tout le temps. Il mm -hmm. faut toujours la jouer trop grande souvent. Et c'est très humiliant l'occasion de dire ben, regarde, je t'ai dit que j'étais big, mais je n'ai pas d'argent. Tu, ouais, tu peux tout payer. Mm -hmm. Et bon. Euh, ben, c'est ben, justement ben, ce que de, de, Ruth disait de,
0: de, tantôt, François. Excuse-moi de couper, mais je trouve que ça fait un beau parallèle avec ce que Ruth disait tantôt où les masques tombent dans une situation comme ça. On ne joue plus de game. là. Mm -hmm. On se dit ah, vraies affaires.
3: Jouer, là, parce que. Puis c'est ça, il y, y a absolument zéro game à jouer parce que là, en ce moment, on le sait, tu peux aller voir quelqu'un et te dire Si tu ne me payes pas, je suis dans la barbe. Il va te croire. Ouais. Okay. Alors que dans le temps, tu dis Ok, t un peu, il t'avait de tomber, mais là, il y a un gros char, ça marche pas ah. là parce que là, il dépense trop, alors c'est ça, donc il en profite. Non, il y avait toutes sortes de suppositions. Là, en ce moment, il n'a pas de suppositions. Ouais. Quand tu vas voir quelqu'un tu dis Paye-moi c'est que c'est sérieux. Et s'il ne peut pas te payer, il y a l'effet domino qui va suivre. Tout simplement. Mais
1: je Puis s'il pense...
2: y a un moment de. Oh, excuse-moi, Ruth, mais okay. s'il y a un moment, juste pour faire du pouce sur euh, François, s'il y a un moment où il faut être transparent, c'est aujourd'hui parce que tout le monde a, a, a en tête cette réalité-là et peut-être au lieu de te donner le 700 qu'il te doit, ben, il va te donner 250. Mais 250, c'est mieux que rien.
0: Ben, euh, juste une autre petite question. Cédric Métaillé, maintenant, nous pose la question. Peut-être, Ruth, tu peux tenter ah d'y répondre, sinon, euh, quelqu'un d'autre peut sauter dans le dans Ah le bateau, Non, moi, je là.
1: répondais à la dernière.
0: Ah, oui, vas-y, Ruth, j'ai oublié. Je <rire> blague. <Okay. rire> est-ce le bon temps, Cédric Métaillé nous dit, est-ce le bon temps tout de même pour faire de la pub, étant donné que les gens sont à la maison? cest -ce une bonne opportunité d'acheter de, de la pub sur les réseaux sociaux, là, pour se faire voir?
1: Oh, je réponds. J'ai un malaise profond. Ah? J'ai un malaise profond. On dirait que. L'humanité est en pause. Et quand tu arrives avec quelque chose qui est une pub quelque chose qui est déphasé de la réalité ou, ou trop loin, tu fais comme tu fais ça, tu fais Ouf oh, Moi-même sur le site, on avait euh, un partenariat avec quelqu'un qui nous a obligés à faire euh, une publicité euh, hier ou avant hier. Et honnêtement, quand je l'ai vu passer, j'avais un malaise profond en me disant Tu sais, Nous, on, on a pris la, la consigne de. Euh, pas de parution, euh, pas de parution euh, hors norme un peu, juste essayer de rester dans le diapason des choses parce que le reste je trouve que il y a un petit moment là, peut-être dans deux semaines, la semaine prochaine je te dirai peut-être pas la même chose. Mais cette semaine, c'est ça que je
0: que... Je te dirais que ma réaction, François, je te laisse la parole après. Ma réaction est un peu la même. J'ai vu des pubs de ce matin puis hier, de, de voitures de luxe, puis de montres. Puis je me disais, mon dieu, c'est un peu... Probablement que c'est des pubs qui n'ont pas été retirées parce qu'ils étaient déjà ah. achetés dans le contrat de ça, mais c'était quand même un peu farfelu. On est en train de se demander si on va survivre dans deux semaines. Puis là, il y a des gens qui disent, achète ta montre de luxe à 8 000 ou achète-toi un bolide à 150 000. Je me disais, il me semble que c'est un bad timing. Tu sais. okay. mmh. Je pense qu'il y a une question de jugement personnel là-dedans. Ça dépend du type de produit que tu vends. Peut-être qu'un exemple, c'est un bon timing pour annoncer tes, tes nouvelles bouteilles de purée euh, ou l'équivalent ouais. fait au Québec. Ça peut être une bonne idée. C'est peut-être un bon moment pour annoncer des masques euh, de papier fait chez nous euh, ou des solutions en coton euh, lavables que tu peux recycler plutôt que de jeter. Je ne sais pas, j'invente. Tu Il sais, y a, a peut-être des produits qui ont avantage, entre guillemets, à être annoncé parce qu'il n'y a pas qui tire profit je pense François tu as raison on n'a pas de mots pour changer ça mais on, on veut dire profiter de l'occasion dans le sens euh, en, en faire un, un bénéfice ouais, je dirais encore là, même mais le même c'est pas je... correct là, mais
3: tu comprends ce que je veux dire mais tu sais Serge Piroude, vous marquez un point moi aussi là, de, de, depuis quelques jours je ne suis pas un gars qui écoute beaucoup la télévision mais je l'écoute plus parce que bon il euh, y a beaucoup de nouvelles puis je veux connaître le maximum et à toutes les fois, je vois une pub d'aspirateur ou de, je me dis, mais c ça n'a pas de bon sens. On n'est pas en train de penser de passer notre aspirateur, on est en train de penser avec qui on peut parler à un mètre de distance. Ouais. Mais d'un côté, côté, il y a des entreprises qui ont besoin de se faire connaître. On ne peut pas abandonner non plus. Mais ce que je dis aux entreprises depuis le début, c'est que faire une pub pour faire une pub, ça n'a jamais été payant. Les gens se trompent. Il faut raconter notre histoire. Et moi, je continue à la raconter mon histoire, puis je dis aux gens, continuez à la raconter votre histoire, parce que on peut pas abandonner, on peut pas mourir, puis dire, ben je peux plus faire de pub. Cependant, raconter notre histoire, raconter comment qu'on l'a vit, cette situation-là, raconter, puis regardez, je vais vous donner un exemple très concret. Je veux pas parler de mon entreprise inutilement. Moi, je fais pas de d'érable parce que c'est problématique de faire de la Je J'en fais jamais. Hier, j'ai dit aux gens, regardez. Vous êtes pris à la maison, vous avez des enfants, vous pouvez pas aller à cabana cabane à sucre. Normalement, moi, je une niche et je laisse la place au cabane à sucre pour aller vivre l'expérience de la tire sur la neige. Il n'y a personne qui peut aller en chercher. J'ai décidé de l'offrir en bas du prix coûtant. Okay? Euh, je fais pas ça pour faire de l'argent, je fais pas ça pour en perdre, j'en perds la, la réalité. Mais je me dis, regarde, j'ai du sirop, j'ai de la tire, puis les enfants sont à la maison, vivons un bon moment, les gens vont le vivre. Je l'ai offert euh, à 4 dollars. Ça vaut 6 piastres, le, le prix coûtant. Et je l'ai fait parce que ça me tend. Je peux pas le donner gratuit parce que il y, y a des abuseurs bien entendu qui vont se présenter. Je l'ai fait. Garde, prenez-en autant que vous voulez, puis on, on, arrangez-vous avec. Moi, je n'ai rien à gagner là-dedans, mais j'ai raconté mon histoire. Comment la cabane à sucre, c'est le temps des cabanes à sucre. En fait, Les cabanes à sucre ne peuvent pas abandonner en ce moment. Ils ne reviendront pas l'année prochaine. Ils vont tous tomber en faillite s'ils ouais. si ne trouvent pas un moment, un moyen de raconter leur histoire. Puis on a le droit encore à la maison Enfin, ce, que tu dis, pas François, ouais. oui. ce
0: que tu dis, François, c'est de faire de la pub, oui, mais de le faire avec tact et jugement, pas juste grossièrement reprendre la pub qu'on faisait avant COVID puis replaquer ça sur Facebook et ailleurs, mais de le faire avec une connaissance et une connexion avec le contexte social et économique. Il
3: faut toujours l'amener dans le contexte et se poser la question, si moi, je la vois passer cette pub-là, est-ce que je vais être insulté? Oui, c'est ça. Parce qu'on est tous, à un moment donné, la pub est la dernière chose intéressante qu'on veut voir en ce moment. Ah. On veut savoir... Est-ce qu'on va survivre? Est-ce que nous, on va l'attraper si on reste chez nous? Mmh. Est-ce que le facteur, s'il vient nous porter quelque chose, il y a un danger? On se pose toutes ces questions-là. Donc, de voir une pub d'aspirateur passer à la télé avant que François Legault parle, tu fais comme « wow, là, on n'est pas là pour tout. ». Vas-y, Ruth.
1: Moi, là, euh, égal à la publicité, il y a une chose que je n'ai pas le goût de voir. Je n'ai pas le goût de voir des choses qui sont stagées. Tu sais, comme par exemple, euh, aujourd'hui, on lançait notre stratégie et on se demandait est-ce que je fais venir euh, des gens qui sont des vidéos professionnels en fait, j'ai tellement pas le goût d'avoir l'air stagé. j'ai juste le goût de dire ce que j'ai à dire peut-être moi être moins belle peut-être je vais être moins bien maquillée peut-être que l'environnement va être moins bien mais j'ai juste le goût d'être ce que je suis dans la vraie vie mmh. parce que quand je vois quelque chose qui est, qui détonne de la réalité je trouve que c'est comme je profite de la situation puis j pas, je trouve que c'est déplacer.
0: C'est un bon point, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je
1: suis convaincu que vous allez tous partager le même avis
0: avec moi là-dessus, là, mais le leadership de la CAC actuellement est basé justement sur ça, sur ouais. l'authenticité, ils n'arrivent pas avec, je, je disais la blague hier, ce que j'aimais beaucoup là, du, euh, de, du discours, c'est qu'il n'y a pas personne qui vient nous parler comme ça, un exemple, mes chers concitoyens, nous traversons mmh. actuellement une crise difficile à laquelle chaque Québécois et Québécoise doivent s'adapter en utilisant... Là, ils partent avec un discours préécrit qu'il n'y ben, aucune espèce d'idée de l'émotion puis de alors que là, ce qu'on a, c'est des gens qui se pointent. Encore le goût, tantôt tu te poses des questions, je dirais des curves. Puis au lieu de, de, de sortir tout un discours préparé, tu dis, écoutez, j'ai un économiste à moi, allez-y, puis répondez à la question. C'était, comme on se passe la porte live, pas d'improvisation, pas de, pas de planification, une, quasiment
3: une, une transparence. Mais Serge, tu marques un naïf, point, Il y a Tellement
0: beau leadership là.
3: Mais Serge Hérault, vous marquez un point qui revient à la base, parce que depuis des années. On, fait, on voit des influenceurs nous parler avec une belle photo d'un produit qu'on s'en balance comme l'an 40, alors que maintenant, ce qui va revenir, c'est l'authenticité. Parlez-nous. Arrêtez de grand stage là. Oubliez. Parlez-nous de vos trips. Et c'est ce que je dis à tous les entrepreneurs. Il y a bien des entrepreneurs, Nicolas, qui se sont présentés. Je pense qu'il y en a cinq six qui se sont présentés aux dragon Probablement, Serge, en a eu, aussi. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, soyez authentique. That's it. Les, les Dragons, là, on envoie des pitchs 8 à 10 par jour. Je ne sais pas combien vous envoyez maintenant, Nicolas. Bon, 7, vous vous a a venir... bon mais c'est ça, vous êtes cheap maintenant. Mais... <rire> non, non. non, on ne veut <rire> pas passer 14 heures dans un sous-sol. <rire> mais la réalité, c'est qu'on les voit venir, ceux qui sont préparés puis ceux qui sont authentiques. Et les authentiques passent jusqu'à la fin. Les stages t'offrent pas 5 minutes. Et c'est la même chose dans la vraie vie. Et ce qu'on voit en ce moment, tu as raison François Legault, tu pas voulu du Serge parce que toi, tu es politiquement correct, mais ce que tu as parlé, c'est Justin Trudeau qui arrive comme stagé et qu'on a la misère à le croire. puis Une minute après, tu vois François Legault qui fait comme « aïe c'est notre ami, c'est notre père, c'est notre grand-père, c'est notre chat, on a le goût d'aller prendre une bière. » On peut pas la prendre, mais on a le goût de le prendre. Il était embadé, on s'en va prendre une bière ensemble. Pourquoi? Parce qu'il nous parle exactement. Et ce qu'on doit retrouver en ce moment… Tu sais, regarde, je vais vous donner un exemple puis qui est bon pour tout le monde qui nous, qui nous écoute. Moi, pendant 20 ans, j'ai deux amis avec qui je nage qui m'ont parlé de, du meilleur smooth meat en ville. Je ne sais pas, moi, il est où, ce smooth meat-là? Il est sur rue Centre. Je ne vais jamais à Pointe-Saint-Charles. Ma blonde habite à Pointe-Saint-Charles. À un moment donné, on prend une marche et je vois Québec smooth meat. Ça fait 20 ans que j'entends parler de Québec smooth meat, moi. Quand me dit que c'est le meilleur smooth meat en ville, je rentre dans la place Qu'est-ce que le gars me dit Il me donne une tranche. Première chose qu'il me le dit, je n'ai pas parlé encore. Il dit, moi, ça fait, c'est ma troisième génération, ça fait 70 ans qu'on est ici. C'est la place de mon grand-père. Il me raconte son histoire, genre pas de là, avec trois livres de smooth meat pour toute la famille. <rire> il me donne un sandwich, PayPal. Je n'ai pas demandé qu'il me donne. Il n'était pas obligé de me donner un sandwich. J'étais déjà vendu, il me le donne. Et maintenant, qu'est-ce que je suis devenu Un ambassadeur. Ouais. Il n'y a pas d'influenceur qui m'a emmené là. C'était deux amis sincères qui ont aimé le Smooth Meat, qui m'en ont parlé il y a 20 ans à 7 heures du matin. Ben, je m'en suis <coughs> souvenu. Et c'est ça qu'il faut revenir à la base.
0: Exactement. Ce que je pense que ce qui est souligné là, dans le petit, petit détour qu'on fait là, c'est c'est qu'il y a dans un temps comme ça, tantôt, on parlait des valeurs humaines qui reprennent force, dont la solidarité. Là, je pense qu'il y en a une autre qui, qui émerge dans notre discours et qu'on sent tous poindre et qu'on à laquelle on adhère tous plus facilement et spontanément. C'est définitivement l'authenticité Ceux qui ont ça naturel, comme l'équipe Legault, ou du moins les gens qui ont choisi, euh, ils ont ça naturel. Je parlais, je parlais avec ma conjointe hier, je trouvais que qu Horatio était beau, une certaine naïveté euh, euh, spontané de l'entendre parler. Euh, je sais pas où ce qu'il a publié hier qui disait, euh, écoutez, il faut aussi faire attention à la détresse mentale. Il euh, euh, faut, faut se divertir un peu. Je sais je sais que vous êtes isolé, moi aussi, euh, et, et j'aime beaucoup écouter la musique, c'est bon pour relaxer. J'aime beaucoup la toune, les bananes, c'est ainsi. C'est hilarant, ce toune-là, si vous l'avez entendu. Ben oui. C'est pas, pas comme... Euh, il est important que votre santé mentale soit prise au sérieux par des activités ludiques comme l'écoute de la musique ou la pratique du yoga. Non, non, tu sais, écouter les bananes, moi, ça me fait rire. J'ai trouvé ça tellement beau et justement un peu naïf, mais tellement plein d'authenticité. On a le goût de le prendre au ratio dans nos bras comme un ours. Puis ce gars-là, c'est lui qui gère la santé publique actuellement au Québec. Extraordinaire comme leadership. Et c'est ce leadership-là qu'on doit mettre en place dans nos entreprises.
3: Mais tu vois, Serge, et je laisse la parole aux autres, c'est important. Euh, ce docteur-là prend la place. Il n'attend pas que François Legault lui donne, parce que François Legault n'a pas peur des vrais leaders. Il lui laisse la place, puis Horacio lui coupe la parole. Ah, c'est tellement
0: vrai, ça. Il n'a pas peur de s'entourer de grands leaders. Ah, ouais. Et ça, c'est la marque des grands leaders. C'est les gens qui Exactement.
3: Puis, puis c'est les gens qui nous écoutent, ils doivent faire la même chose, s'entourer de bonnes personnes pour les <rire> emmener plus loin. Vas-y, Nicolas. Il y, a deux points, il y a deux points que je voulais mettre euh, de l'avant. Euh,
2: la première le, le premier point, je crois sincèrement que ça peut être le début de la fin de, de, de l'influenceur tel qu'on le connaît. Euh, on pourra pas se plaindre de ça. Euh, je crois que on va juger énormément euh, dans l'après-COVID ce que tu as posté, ce qui est aujourd'hui une réalité, euh, dans le pendant COVID. Et quand je regarde sur Instagram, sur les réseaux sociaux, des posts, mais qui n'ont même pas rapport avec le, ce qui se passe. Tu es sur une plage pis tu, ouais. avec un livre et tu dis « Aujourd'hui, ça fait du bien de lire. » Mais dans quel monde tu vis? Ouais. Le pays est en train de se faire bombarder. Ouais. Tu es en bikini ouais. ou je sais pas quoi. Tu <rire> t'es en train de me faire ben. une phrase philosophique à deux thèmes. Là, il n'y a rien
0: de changé, en fait, il n'y a rien de changé. Ils étaient déconnectés de la réalité
2: avant ça. et ils sont encore… Ils le sont toujours déconnectés. Il y, qui, il, y a, il y en a une qui est partie dernièrement à Hawaï pour faire de la réflexion sur ce qui se passe. Ta gueule, tu sais, à un moment donné, il faut <rire> dire la vérité. Mais le deuxième point, j'aimerais revenir juste très rapidement sur euh, la publicité. Je me retrouve dans une situation, euh, tout comme toute mon industrie, extrêmement bizarre. Ou la semaine prochaine, c'est la date où tous les nouveaux produits sortent. Ça, c'est réglé depuis il y a un an. Et avec toute mon équipe, ça fait quatre jours qu'on est depuis, de, depuis vendredi passé, on est comme, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on ne dit pas? Euh, on regarde les Facebook, les Instagrams des autres. Est-ce qu'ils disent? ce qu'ils ne disent pas? J'ai appelé deux, trois autres. Puis à un moment donné, il y a aussi une, une, y a, y a la vie de crise, puis il puis y a la, la vie en dessous qui continue à rouler, qui continue à rouler. Donc, euh, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mmh. nous, lundi, on va annoncer nos nouveaux produits. C'est sûr qu'on va pas faire la même fanfaronnade qu'on fait d'habitude, mais euh, il y, y, y a cette vie-là qui continue aussi. Là,
0: Écoute, juste une autre petite question rapide à moi que tu, tu veux faire du chemin encore sur le, sur le sujet,
1: Ruth. Oh, je veux reculer, moi. Vas-y, vas-y. Je veux reculer puis retourner <rire> un petit peu à, à, à l'aspect politique. Tu sais, euh, Ça fait assez longtemps qu'on qu qu suit la politique, tout le monde, puis je pense que tous les, les sondages qu'on a vus dans les dernières années, tes euh, élus inspiraient euh, un taux de confiance relativement bas. Bon. Dans toute crise, chef chef état, un chef d'État, c'est un chef d'entreprise, puis euh, je regarde la façon dont le conflit est géré. Ça m'a fait rire, ça m'a fait prendre conscience cette semaine. J'ai au moins cinq, six personnes qui m'ont dit :« Ah oh non Ruth, notre premier ministre ne veut pas. » Alors j'ai fait <rire> :« Oh, c'est, fait longtemps qu'on n'a pas entendu quelque chose comme ça. » Et en ouais. fait, tantôt on parlait de notre rôle, puis tu dis, hey, Notre rôle là, c'est aussi d'inspirer confiance à notre équipe pour leur montrer que. Oh, » oh, au moins qui pense que qu'on est en piste avec euh, les, les décisions qu'on prend. Puis je me sens un peu comme ça, en, en position de confiance, avec les décisions qui sont prises. Ton, ton gros nounou de, 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 de la santé publique et tout ça, je, je trouve qu'on on a l'air entre bonnes mains.
0: Écoutez, euh, il nous reste une dizaine de minutes. Euh, je vais aborder euh, deux thématiques avant qu'on se quitte. Euh, la première, c'est des gens qui aimeraient ça avoir euh, de l'aide. J'ai passé une grande partie de la journée d'hier et, et, et encore en, en course aujourd'hui. Je remercie ma fidèle euh, adjointe et amie personnelle, Marianne, avec qui je travaille depuis 20 ans, qui a réussi à tout mettre ça en page euh, en un temps record. Euh, J'ai préparé une liste de contrôle, en fait, pour euh, gérer une crise. Je vais essayer de vous montrer voir ce que ça a l'air. Pas sûr que ça marche, je vais l'essayer, vous me direz si vous le voyez. Alors, je partage cet écran-là. Est-ce que vous voyez cet écran-là?
2: Non, c'est ça, une photo de toi en chest. Euh. <rire> Ce serait étonnant. <rire> c'est
3: pas le bon personnage, ça, Nicolas.
0: <rire> <rire> Est-ce que vous voyez un guide de liste de contrôle pour gérer? Ouais. Ok. Alors, vous voyez, c'est un guide que j'ai préparé et que Marianne a habilement mis en page de, de façon assez sublime. Là. Évidemment qui parle d'alias entrepreneur, c'est normal. C'est un organisme que j'ai créé qui vient en aide aux entrepreneurs. Ce n'est pas une bébelle pour faire de l'argent, c'est une bébelle pour aider les autres. Toujours est-il qu'il <rire> y, a, y, a, y a six grands axes que j'ai couverts pour pour aider des entrepreneurs à s'organiser l'axe humain l'axe communication finance, opération, profiter du répit et préparer l'après Covid euh, ce sont mes idées sur le sujet je donne euh, des des pistes de réflexion des euh, comme un genre de checklist de, de, de par où ah, on... malade Bravo, Serge. Bravo, Serge. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez, vous pouvez télécharger ce guide-là euh, puis vous le partagez. Là. Il n'y a pas d'argent. pas On ne le vend pas, je le donne. Là. Alors, vous pouvez télécharger ce guide-là euh, actuellement déjà euh, sur la page aliasentrepreneur.com. Vous avez juste à aller sur le site. Il y a un pop-up qui devrait apparaître pour vous dire, voulez-vous le guide euh, où l'on me dit non, il n'y a pas de
2: pop-up qui apparaît. Il n'a pas il n'a pas de pop-up qui apparaît. C'est sur allianceentrepreneur.com slash covid 19 ou sur aliasentrepreneur.com il y a un onglet contenu, dans contenu il y a le, il y a le lien pour le télécharger le guide, puis je l'ai mis sur la page alias, sur la page de Serge et puis sur le groupe de discussion sur
0: notre site web aussi. Ok, puis euh, tout de suite après l'émission, euh, Tony, tu peux-tu envoyer un, un courriel avec le lien à nos trois, nos trois amis s'ils veulent euh, volontairement le partager dans leur propre réseau, vous pourrez aussi le télécharger à partir de là. Je vous rappelle que l'idée à travers ça c'est d'aider, donc c'est gratuit, c'est envoyé gratuitement et, et, et et vous allez voir, euh, je me suis euh, pas mal euh, fait une bonne synthèse de ce que je pense qui doit être mis en action. Euh, évidemment, euh, si j'avais eu plus de temps, qu'on on avait eu deux mois, puis un, un, un think tank pour réfléchir, il y aurait probablement euh, eu des listes plus exhaustives. Là, puis euh, j'aurais touché probablement tout ce qu'il y a à toucher. Je suis convaincu qu'en lisant ça, vous allez avoir, mes amis, d'autres idées. Mais l'idée, c'était pas de produire le guide ultime du parfait entrepreneur qui va tout réussir, mais plutôt de donner euh, de l'inspiration aux gens. Alors, euh, je touche euh, l'aspect humain, les partenaires, les fournisseurs, les créanciers. Euh, mais c'est hey,
2: super, ouais, bravo. Puis c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Tu te dis, ah, oh, j'aurais, j'aurais aimé avoir eu plus de temps. Mais tu sais en affaire, puis là, on parle de crise. Puis tout à l'heure, j'ai pas dit une phrase que j'aime beaucoup. C'est pas les plus grands qui mangent les plus petits, c'est les plus rapides qui mangent les plus lents. Et en temps de crise, ben, des fois là, c'est juste de savoir patiner, même quand tu sais pas patiner.
0: Oui, alors, donc c'est téléchargeable. Vous allez pouvoir trouver les liens sur les pages Facebook tout de suite après l'émission. On va vous poster ça puis on va vous envoyer ça, mes amis. Écoutez, pour la fin, il nous reste 7 minutes, peut-être huit minutes. Je pourrais essayer d'arrêter mon écran. Je ne sais pas comment je vais récupérer ça. Désolé, je vais essayer de retrouver le contrôle pour arrêter le partage de l'écran. Peux-tu m'aider Peux-tu
3: Écoute Serge, tant qu'on voit ce document-là, ça va, partage-le pas chose. Oui, c'est <rire> ça,
1: on veut rien.
0: Nouveau partage. Ça Je ramène. Dans
1: le bas de ton écran.
0: Partager l'écran, reprendre, partager. Je ne le vois pas. Écoutez, donc ça, ça veut dire que personne d'autre voit. Tout ce que vous voyez, c'est mon écran, c'est ça?
2: ça? Là, on voit ton écran euh, à trois quarts.
0: Okay. Ah, attends, je le vois ici. Arrêtez le partage, je ne le apparaître. Bon, voilà.
3: Ah, on te voit. Bravo. Okay. <rire> Alors,
0: euh, donc, euh, comme dernier thématique, il nous reste sept minutes, puis j'ai perdu quelques secondes avec ma <rire> gestion de l'écran. Euh, quelques minutes, peut-être pour euh, essayer de, 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 de parler de votre vision à vous, donc bien personnelle maintenant, de l'après-COVID. Alors, euh, comment vous voyez le Québec après la catastrophe? Donc là, je, je nous projette dans le futur. On a réglé, on a trouvé un vaccin euh, les gens peuvent recommencer à circuler euh, rapidement, chacun deux minutes, pas plus. Là, euh, je donne la parole aux femmes en premier. Tiens, alors voici, Ruth, euh, comment tu vois ça, toi, maintenant, spontanément, l'après-Covid euh, au Québec?
3: L'après-Covid Québec.
1: L'après-Covid. <rire> je pense que le Québec va rester et va sortir tellement gagnant de ça qu'on va s'en vanter toute notre vie. Euh, moi, je pense que... D'abord, nous autres, ce qu'on pense, c'est qu'il va avoir une ça va créer une solidarité beaucoup plus grande. Les gens vont avoir une une écoute particulière. Moi, je regarde juste là, ce qui rentre sur le site là, parce qu'on dit aux gens, dites-nous ce que vous voulez, puis il y en a un autre qui va dire comment je peux t'aider. Et, euh, et, et c'est drôle parce que dans un élan de générosité, ce qu'on a fait, on a ouvert ça, pas à nos membres, on a ouvert ça aux femmes du Québec et on a 16 des répondantes étaient nos membres et 83 n'étaient pas nos membres. Alors, on voit qu'on a de la job à faire puis je pense que l'après-Covid, pour nous, c'est un changement de modèle d'affaires pour être capable de s'ajuster pas à nos membres, mais aux femmes du Québec. Good. François ben, moi, 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 ce que je crois, c'est que... Attends, attends François,
0: je te coupe, je oui. te coupe, je te garde pour la fin parce que
2: je veux te lancer un petit défi. Ah! <rire> ben, écoute, la, la voix COVID... <rire> L'après Covid, euh, ce que je vous dis pas, c'est que j'habite pas trop loin de lui, puis je vois toujours un gars en chest le matin qui me parle. ça pour dire que euh, l'après Covid, écoute, je crois que ça va être un, un nouvel univers, un univers où euh, il y aura plus de poignées de main, premièrement, euh, un univers où on va euh, tous avoir connu. La peur de l'échec, de l'incertitude, de l'inconnu, de, pas la fin du monde, mais de... On va avoir connu ce que nos grands-parents ont, ont connu, les, les guerres mondiales où, où ça devait être tellement stressant. Donc, je crois que ça va rentrer dans l'univers collectif. Ça va laisser un, une cicatrice psychologique à bien des personnes. Euh, mais je crois que l'économie euh, va... Ben, pas je crois. L'économie va repartir sous de nouvelles règles. Et puis, euh, écoute, euh, on serait on serait milliardaire si on pouvait prédire l'avenir. Mais il va y avoir une nouvelle économie avec une nouvelle philosophie. C'est ça, te
0: donner le mot de la fin. Je vais partager, moi aussi, ma vision de l'après-COVID. Puis j'abonde un peu dans le sens de Nicolas et, et, et de Ruth. Je vois l'après-COVID au Québec, mais aussi sur la planète, comme une formidable chance de vivre aussi euh, je dirais, cette, cette nouvelle ère. Parce que c'est comme si la planète avait trouvé une solution au problème que nous, on n'était pas capable de régler. Entre autres, l'environnement, ben là, ça sais, Ça brique partout sur la planète. On va revoir nos voyages. On va revoir comment on se déplace, comment on visite, comment on se fréquente les uns les autres. François, tu parlais de moins de commuting physique, peut-être plus de commuting euh, comme on fait ce soir dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. On va définitivement aussi revoir nos processus, je dirais, de commerce. Tu sais, on faisait beaucoup de commerce physique, mais là, on n'aura pas le choix. On va probablement faire beaucoup plus de commerce en ligne. Il va y avoir une nouvelle façon aussi de se divertir, qui va, qui va se connecter, qui va connecter les gens entre eux. Nos jeunes font déjà ça. Moi, je me rappelle, les, mes enfants avaient des amis au Japon, avaient des amis... Euh, à, des kilomètres de la maison. Je faisais l'autobus, là. Ça me prenait 45 minutes pour aller l'emmener quelque part. Puis, je repartais en une heure à l'emmener l'autre à l'autre bout de la planète parce que son chum était à l'autre bout aussi. C'était un ami qui s'était fait sur Internet. Hein. nos jeunes vivent déjà connectés depuis longtemps. Ben maintenant, c'est toute la planète au complet qui va se connecter. Et, et, et j'ai l'impression que ce changement-là est bénéfique pour la planète, pour notre environnement, pour nous comme être humains aussi. Alors, forcément, il y a des gens qui réussiront pas à s'adapter. D'autres qui vont avoir été naturellement sélectionnés alors ce changement-là, favorablement ou défavorablement, mais définitivement que le monde va être un monde, je pense, un monde meilleur pour nos petits-enfants. Évidemment, quand tout ça sera revenu à une certaine normalité des choses, pas une normalité comme c'était, mais une normalité des choses. François, je te laisse le mot de la parole, puis je te lance mon petit défi en même temps. Ce sera le fun, François, que tu finisses ça en chest pour, pour justement être à la hauteur de l'image que tu projettes, le gars qui n'a pas peur de rien, qui est capable de montrer son chest quand c'est vraiment pas approprié.
3: Serge, <rire> ça, ça prend un contexte. Mais okay. <rire> non, non, François, j'ai accepté de faire ça juste pour mais, ça. Là. Et pis ni, ni, Nicolas, tu ris, mais hier, je prenais ma pancarte et il y avait trois, quatre autos qui arrêtaient, puis là, il me disait C'est gênant. <rire> tu sais, je me mets ma pancarte en chest, on s'entend là. Je suis quand même gêné dans la vie, pis je fais ça en riant. Mais là, quand le monde arrête il me regarde, honnêtement. J'en ai chaud juste en en parler. Euh, Serge, pour le chess, on va attendre demain. Mais tu marques un point intéressant parce que j'ai toujours, con, toujours euh, dit que le capitalisme gagne toujours. Et on le voit à Venise en ce moment, dans le journal ce matin. Venise, on revoit l'eau. Il n'y a plus de pollution à Venise. Le pétrole en Alberta, qu'on essaie de trouver des solutions pour dire on ne veut pas de pétrole en Alberta, Trans Mountain. Oh, hey, écoute, ça vaut sa pièce. Le coût de revient, c'était 7 ou 10 aujourd'hui, ça varie énormément. Mais pour que le pétrole albertin soit rentable, c'est 35 Ça vaut 7 Ça va se tuer par eux autres-mêmes. Malheureusement, ce n'est pas le fun pour l'économie canadienne. On ne peut pas rire de non, non, ça. Non, non, non. non, non mais on peut pour l'environnement, on mm -hmm. ne peut pas rire pour l'environnement. On doit euh, le saluer pour l'environnement. Maintenant, euh, le gaz qui ne coûte pas cher va nous amener d'autres problématiques. On va l'acheter juste d'ailleurs, malheureusement. Il y avait l'avant COVID, il y a l'après-COVID, on ne le sait pas. Mais il faut regarder ça au jour le jour, les entrepreneurs qui savent s'adapter. C'est de l'adaptation, c'est Darwin, tout simplement. En ce moment, on doit s'adapter. Il vient d'avoir euh, le fameux météorite qui a affecté, euh, qui est tombé dans le, 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 au Mexique, il y a des millions d'années. C'est ce qu'on veut nous, en ce moment, point de vue entrepreneurial. Il va vouloir sortir de bord rapidement. Très rapidement, et c'est tout de suite. Profitons Là, j'utilise bien le mot « profiter ». Profitons pendant que le gouvernement nous donne de l'aide pour survivre et de bord, parce qu'à un moment donné, cette aide-là va disparaître et après, à ce moment-là, ça ne sera plus le temps de venir pleurnicher au gouvernement. Il va falloir qu'il passe à autre chose parce que l'argent qu'il va mettre, il ne mettra pas 30, 40, 50, on parle de 100 à 200 milliards, probablement juste pour le gouvernement, l'ensemble du gouvernement canadien. Toutes les taxes et les impôts qui sont repoussés, c'est de l'argent qui ne rentre pas. Si on ferme des SAQ, c'est de l'argent qui ne rentre pas. Et à un moment donné, on va tous payer collectivement pour ça. Il faut se revirer de bord parce que ça va faire mal. La facture qui s'en vient dans deux, trois ans va faire extrêmement mal. Et seulement ceux qui vont savoir adapter vont pouvoir passer au travers. Oui,
0: mmh. François, je regardais juste pour le fun. Je faisais beaucoup d'études en début de semaine sur les grandes crises qu'on a traversées dans le dernier siècle. Évidemment, tu on fait toute référence, on a beaucoup, beaucoup de comparaisons qui se font actuellement avec la grande crise de 1929, le crash en fin enfin, enfin de, de la fameuse décennie des années 20 où c'était le party partout aux États-Unis, puis d'un coup, boum, en octobre 1929, le party est arrêté subitement. Et, et juste pour la fin, je checkais le stock <coughs> En septembre 1929, le stock a à son maximum à l'époque à 360 dollars. Il a tombé, il a perdu 30 en quelques semaines en octobre, là, donc le fameux crash. Là. Et, et, et il a continué à dropper pendant trois ans et est descendu jusqu'à 40 dollars. Donc là, je peux te dire que ces trois années-là, ça a été cruellement difficile aux États-Unis. Et après ça, on a connu une période de croissance assez exceptionnelle, tu sais, qui a fait renaître les États-Unis. On a connu une Deuxième Guerre mondiale qui a peut-être économiquement aidé ou pas, là, si je ne m'en vais pas dans ce débat-là. Une chose qui est certaine, ça a pris 25 ans avant que le stock remonte à 360 Là, les gens ah, dit Ah, 25 ans de misère. Non, 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 25 ans de croissance. Rappelez-vous, ça a tombé jusqu'à 40. Alors, de 40 jusqu'à 360 pendant 25 ans, ça, c'est 25 ans de croissance économique du stock à 25 de rendement par année. Fait que si tu avais acheté du stock à 40 tu étais assis dessus pendant 25 ans, eu 25 de rendement. Alors, ce qu'il faut se rappeler de ça, c'est que là, ça tombe, ça fait mal, on capote. Il faut se rappeler qu'après ça, il va y avoir une, une période, normalement une bonne période de croissance qui pourrait durer des décennies. Et ceux qui ont bougé rapidement, ceux qui ont su s'adapter en posant les bons gestes, en réfléchissant, en pensant autrement, Bon, vont justement créer des nouvelles entreprises qui vont qui vont apporter des richesses aussi au Québec et permettre à notre société de continuer à, à garder ses valeurs. Je vous dis tous, à, tout, euh, à toutes, <rire> à toi, Ruth, et à tous, à vous deux, mes, mes amis, euh, un gros énorme merci, un petit mot de, de salut, 15 secondes, et je fais mes salutations à la fin aussi. Alors, Nicolas, le premier euh, à, à prendre 15 secondes de salut.
2: Bien, encore une fois, Serge, merci pour l'invitation, merci pour l'initiative. Je crois sincèrement que ça fait du bien de, de qu'on qu soit tous confinés chez nous, mais qu'on puisse être plus de quelques milliers, Là, j'ai vu aujourd'hui, à s'échanger. Ah, C'est quand même fou. Euh, donc, euh, ben, salut à tout le monde. Merci pour les questions. On a reçu énormément de questions. Et puis, ben, à la semaine prochaine, comme on, comme, comme on s'est entendu. Et puis, euh, ben, je crois qu'ensemble, on peut vraiment faire une différence. Puis il faut le prouver maintenant.
3: François? Bien, tu sais, Serge, les entrepreneurs, on pense tout le temps qu'on est tout seul avec nos problèmes qu'on on n'en parle jamais. Là, on en parle globalement. On a tous les mêmes problèmes. Et c'est ça, parce que la plupart des entrepreneurs rentrent chez eux disent « Oh my God, j'ai ce problème-là » puis ils pensent c'est la fin du monde en pensant qu'ils sont seuls avec ce même problème-là, alors qu'on a tous les mêmes problèmes à tous les jours. Là, maintenant, on a un problème sérieux. On a un problème qu'on ne sait pas. Et ça, c'est majeur parce qu'on ne sait pas si notre clientèle va exister Demain matin, est-ce que va être réinventé Et ça, c'est de l'anxiété. C'est énorme comme anxiété. Puis la pire chose, on est tous anxieux comme entrepreneur. Serge, est anxieux. Nicolas, est anxieux. Je suis anxieux. Ruth est anxieux. On est tous l'anxiété dans le tapis et ça fait partie de notre ADN d'entrepreneur Et c'est normal parce que si on n'a pas un peu d'anxiété, ça veut dire qu'on n'a pas peur de perdre nos clients. C'est pas normal. Donc, mm -hmm. je fais partie de ceux qui sont extrêmement anxieux parce que j'ai toujours peur que demain matin, le téléphone ne sonne pas. J'ai toujours peur que l'Internet ne marche pas. J'ai toujours peur. Mais dans cette peur-là, cette peur-là ne me bloque pas, me force à me lever plus, me dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Et c'est ça qu'on doit se poser comme question à partir d'aujourd'hui. Ne pas me laisser l'anxiété de tuer, mais se poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire qui dépend que de moi? Malheureusement, l'entrepreneur, à la fin, il va avoir une équipe L'équipe est toute partie. À la fin, il est tout seul. Il n'y a personne dans son dos. Il doit trouver une solution. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Merci pour ce mot de la fin
0: euh, qui a duré plus que 30 secondes. C'est correct, François. On te pardonne. C'est comme très ça que arrive.
1: <rire> Ruth, à toi. J'espère que François t'ai pas mon temps là, parce que j'en ai besoin. <rire> euh, moi, je suis la chanceuse qui a le réseau pour rassembler tous ces euh, toutes ces femmes-là, ces gens-là. Et euh, dans la prochaine semaine, moi, j'invite les gens, rfaq.ca, à venir sur notre bloc Entraide et aller placer leurs demandes et offrir leurs services parce que c'est aussi le temps d'être solidaire en disant « Moi, je suis à la retraite. J'ai le goût de donner 10 heures par semaine. Est-ce qu'il y en a qui peuvent en les bénéficier? » Alors, bon point, très, euh, je donne bon rendez-vous à tout le monde sur rfa rfaq.ca Entraide.
0: Très, très bon point, puis on va y voir, j'ai déjà vu aussi pointer aujourd'hui même là, des initiatives de gens qui, qui lancent des sites web pour offrir du bénévolat, pour ouais. pour mettre en lien des gens qui peuvent aider, d'autres qui ont besoin. Alors évidemment, au Québec, je trouve qu'on est les champions en société pour aider les autres. Alors définitivement, il va y avoir un paquet d'initiatives, il va peut-être en avoir trop, puis il y aura de la confusion, mm -hmm. c'est pas important, l'important c'est c'est de générer aujourd'hui même des solutions. Parlant de solutions, j'ai fait mes, mes petits devoirs, moi aussi, avec mon équipe, ma petite équipe, Marianne et Anthony aujourd'hui, Jean-Philippe, que je salue aussi, Jean-Philippe, il n'est pas branché sur l'écran, mais je sais qu'il nous écoute. Alors, même s'il si a fait une grosse bévue et qu'il s'en est voulu pendant probablement une heure de temps après-midi, tout est rentré dans l'ordre. Alors, toujours est-il que je salue ma petite équipe qui, qui, ensemble, a réussi à produire le document que je disais tantôt, le guide. On a aussi produit avec Marianne une page de lien euh, de liens utiles. On, a, on travaillait depuis, sur, depuis, je dirais, lundi sur cette collection de liens euh, importants. Euh, pourquoi je dis important Parce que Nicolas tantôt a parlé de s'informer. Ça fait partie du guide aussi de, de, garder, de se garder informé. On a le devoir en tant que leader d'être connecté à son marché, marché des clients, marché des employeurs, marché des fournisseurs, son marché à soi, le gouvernement. Alors donc, on vous a préparé une page qui va être dynamique euh, quand il y aura d'autres liens que je vais saisir ici et là, que je trouve pertinents, je les rajouterai. Si vous en voyez qui sont pertinents, euh, envoyez-les-moi euh, via les réseaux sociaux. On va les, on va les analyser et on va les remettre dedans. C'est aussi important de, de prendre ces liens-là parce qu'on les a vérifiés avant. C'est des liens de bonne source. Donc, euh, il y a même un lien qui vous dit comment s'informer puis pas s'infecter de virus parce que malheureusement, il y a des gens qui en profitent aussi pour infecter des clients. Alors faites attention, ne cliquez pas sur n'importe quel lien, que vous allez voir partout. Assurez-vous que l'URL. Euh, pointe vers un site que, pour que vous pouvez respecter ou du moins faire confiance. Alors, je mettais moi aussi, c'est un grand 30 secondes pour pour terminer, mais je voulais juste vous dire qu'il y a des ressources sur Alias Entrepreneur. On a mis la liste des liens. Je ne sais pas exactement elle se trouve. où. Est-ce qu'Anthony, tu peux reprendre l'écran puis nous dire où se trouve cette liste-là?
2: Oui, je peux reprendre l'écran. Je vais montrer, c'est super simple. La liste des liens se trouve sur aliasentrepreneur.com ce sera pas bien long, l'écran va partager. Alors, sur aliasentrepreneur.com, contenu, ressources COVID-19, en cliquant, on va trouver la page avec tous les liens dessus.
0: Super. Good. Alors, euh, donc, vous allez voir, il y a des, il y a des liens là-dessus là, sur les institutions bancaires, les gouvernements évidemment, les associations industrielles. Euh, il, y a, il y a un paquet de, de liens qui vont vous aider à, à peut-être juste patauger puis à vous tenir informé. Donc, c'est important de se tenir informé. Il y a des sources d'informations typiques, euh, précises sur le COVID, progression de la maladie dans le monde, une map qui est fournie par une université qui est John Hopkins University aux États-Unis qui est une super map dynamique. Je vous invite à aller voir cette page-là. Ça va, ça va vous aider à vous connecter à de l'information euh, de sources sûres. Et certainement vous inspirer. Je vous rappelle, c'est un rendez-vous la même heure, la semaine prochaine. Je trouve ça vraiment excitant qu'on a eu l'idée de refaire ça pour toute la gang ensemble. Ça va être une, une, un beau défi et un beau plaisir de se revoir tous jeudi soir prochain, 19h30. Vous avez aimé la formule? partagez la vidéo, elle va peut-être en, en mode rediffusion sur toutes nos plateformes. Alors donc, il y a probablement un autre 1500, 2000 personnes qui pourront les voir, la voir durant les prochains jours. Et sur ça aussi, peut-être ajouter ce rendez-vous jeudi soir prochain, 19h30, même poste, même heure. Le poste étant vos pages respectives sur Facebook. Mes amis, encore une fois, une grand merci de votre générosité, surtout de votre spontanéité d'avoir accepté cette invitation-là.
3: Ici Serge Beauchemin, alias Entrepreneur. Merci Serge. <rire> ciao Serge. Ciao, ciao. Salut, merci.